0: Cast. Sou Fencas, e falar sobre ciência também é falar sobre quais os seus limites, é isso que a gente vai tentar fazer aqui hoje.
1: Aqui é André Trapani, de Barra do Bugris Mato Grosso, e a melhor conclusão epistemológica que eu conheço é que a ciência tem que ser divertida.
0: Boa, rapaz!
2: Aqui é Bruno Galas do Grande Sul, e dica, não tatuem episteme em algum lugar visível.
1: Ah, você vai
3: perguntar por quê? Pode perguntar, Fencas. Por quê, Bruno?
2: Porque todo mundo vai ficar per perguntando o que, que é isso, e tu vai ficar horas tentando explicar. Ah,
3: você
0: tem uma tatuagem de episteme, é isso? Sim, eu fiz esse erro já. <risos> <Okay.
2: risos> Muito jeito. gente. Agora eu posso mandar o link do, do, do cast, né?
0: Exatamente. Por que, que é isso? Ouvi essas duas horas aqui pra
2: entender.
3: <risos> boa noite, pessoas. Eu sou a Lívia Leite. Bom dia, ou boa tarde. Eu sou a Lívia Leite, falando de Juazeiro do Norte, e eu preciso te dizer, se é a primeira vez que você tá ouvindo falar de epistemologia, calma, jovem. Não se preocupe, vai melhorar à medida que você for estudando, porque, como disse o Bruno, de primeira é, de fato, bastante complexo. Eu lembro que na minha faculdade as coisas que eu lembrava depois que vi sobre epistemologia era só cérebro em tanque y que implica que e alguma coisa sobre eu não estar entendendo sobre a realidade ou que vácuo existe da realidade. Então fique calmo, ouve de novo o podcast, não tem problema se você não entender, mas vai entender a gente. Nosso propósito é isso.
0: É bom que ia deixe o ouvinte aqui aquela... ai E meu Deus <risos> do céu, <risos> mas vamos lá.
3: É porque foi a sensação que eu tive quando eu vi a primeira vez a epistemologia. Hoje ela faz bastante
1: sentido. Todo mundo já voltou o áudio para ouvir ela falou de novo. Que Exatamente. Já
4: foi... <risos> Olá, gente. Aqui é o Luiz Felipe, de Nova Iguaçu, Rio de Janeiro. E a epistemologia também me complicou durante um bom tempo. E ainda me complica.
5: <risos> Viu? Achei que era só
4: Os ouvintes estão que estão hoje tão
0: felizes pra começar o um cad. Bora, Maria. Anima ainda mais.
6: Diretamente de Recife. Meu nome é Maria Oliveira. E acho que todo mundo já teve uma história um pouco triste numa aula de metodologia. Quando alguém fala em conceitos epistêmicos Epistemologia e aqueles palavrões Que você, jovem universitário Que acabou de sair do ensino médio Não faz ideia de pra onde ir Ao ouvir esse programa que vai sair Na sua cabeça
7: depois Vai dar uma luz, vai dar uma luz Aqui é o Felipe do Rio de Janeiro Bom dia, boa tarde, boa noite E galera, outro dia eu fui no congresso sobre solipsismo E foi mó saco, porque só tinha eu
4: lá eu... <risos> Realmente, vocês estão deixando os ouvintes Animadaços <risos> com o tema Era você que tava falando planejando o congresso, cara?
7: Pô, eu acho que era sim, cara. Era só eu que tava planejando e acabou que eu fui lá e só tinha eu. Cu curiosamente.
8: <risos> e diretamente da minha própria Casa Verde, eu quero dizer que muitos ouvintes reclamam que eu participo sem saber os temas, mas epistemologia eu tive na faculdade. Foi na primeira fase, eu tinha 17 anos, mas eu tive a matéria tá no meu diploma.
9: Você está ouvindo o porque a ciência tem que ser divertida.
5: a mais uma sessão de recadinhos do PsychCast. Eu sou a Jujuba. Gente, eu queria avisar que hoje os recadinhos estão um pouquinho compridos, mas assim, por favor, escutem. A gente tá com um monte de patrocinador legal nesse mês, né? Mês de Black Friday e tudo mais. Então, poxa, ajuda a gente, escuta. E eu tenho certeza que os nossos parceiros vão ajudar vocês. Eu queria lembrá-los aí do podcast Toninhas, a extinção do golfinho invisível. O podcast é uma iniciativa do projeto Conservação da Toninha, apoiado pelo Fundo Bio, o Fundo Brasileiro para Biodiversidade. Ele é um podcast ficcional de temática ambiental que apresenta a história da Bárbara, uma jornalista investigativa de uma grande redação de São Paulo, deslocada para cobrir uma tragédia ambiental no litoral de Ubatuba, o aparecimento de 33 carcaças de toninha na beira da praia. Ele tem o roteiro assinado pela Luna Greenberg, da série Coisa Mais Linda, da Netflix, e a Bárbara, nossa protagonista, é feita pela Camila Mardila, a atriz do Que Horas Ela Volta. Ele é um podcast dividido em sete episódios, olha aí, está em diversas plataformas, então você pode procurar pelo Toninhas, a extinção do golfinho invisível no seu agregador ou clicar aqui no nosso post que todos os links estarão disponíveis. Então se você quer saber mais sobre o golfinho mais ameaçado do Brasil, fica aí o nosso convite para que vocês escutem, prestigiem e conheçam esse trabalho que tá incrível.
9: O que acontece quando uma espécie que está há quase um milhão de anos vivendo aqui no planeta Terra, corre o risco de sumir completamente. Esse é o podcast Toninhas, a extinção do golfinho invisível. Aqui a gente mergulha na ficção para fazer emergir a realidade. Toda semana você ouve um novo capítulo dessa história em sete partes e conhece um pouco mais sobre o golfinho mais ameaçado do Brasil. Esse podcast é uma iniciativa do Projeto Conservação da Toninha, apoiado pelo Fundo Bio, o Fundo Brasileiro para a Biodiversidade.
5: E claro, o Cambly, cara, esse parceiro incrível que tá com a gente aqui há tanto tempo e que trouxe também em novembro mais uma promoção incrível. E, enfim, a maior promoção do ano, segundo o senhor Cambly, contou pra mim aí. <risos> tá? Então, cara, primeira coisa, né? Assim, pra quem não conhece o Cambly, eu sempre falo aqui: se você quer falar inglês, é, pra mim é a melhor plataforma, porque ela vai conectar professores nativos a você. E, e eu acho assim, a aula é muito exclusiva. Só no Cambly você vai ter aula particular, 100% particular. Você vai escolher o seu horário, sabe? Você vai escolher o professor que você quer. Às vezes você pode entrar. Eu já fiz isso, já entrei, já cliquei no professor que estava online na hora, já agendei. Então você tem toda essa liberdade, cara. E só no Cambly as aulas ficam ali gravadas, bonitinhas, no seu perfil para você poder acompanhar o seu processo de aula. Então isso é muito legal, isso ajuda muito, né? A gente aprender inglês. E veja só, o Cambly está dando 50% de desconto em todos os planos anuais deles. Tanto para o Cambly, quanto para o Cambly Kids. Então entre lá Faça seu sua aula teste Use o código do SciCast Se apaixone que nem eu <risos> E já assina, cara Porque eles estão dando 50% de desconto nessa Black Friday Então vale super a pena Entre lá no site do Cambly C-A-M-B-L-Y.com <risos> E conheça Faz a sua aulinha Assina 50% de desconto Cara, sério a maior promoção que eu já vi até agora esse ano. E talvez seja a melhor. Então aproveita, corre e vamos falar inglês aí em 2021. Vamos tentar mudar essa, essas bad vibes de 2020. Começando o ano com tudo e, enfim, falando inglês
0: mentira! Estou aqui somente para tomar rapidamente o lugar da Jujuba, para falar da minha querida Promobit, sim! Ela que é a maior patrocinadora da Podosfera Nacional, em especial aqui no mês de novembro, mês de Black Friday. Ela abala corações, ela acaba mexendo com mentes, ela faz com que você se lembre dela, porque gente, sério, você tá querendo fazer alguma compra antes? Em qualquer momento do ano, essa dica já vale. Agora, agora pra Black Friday mais do que nunca. Antes procura na Promobit. Sério, gente, a quantidade de coisa que eu já Procurei lá. Eu tô querendo uma coisa nova aqui na internet, uma coisa principalmente itens que em geral são um pouco mais caros, né? Eu procuro se tem uma promoção lá, porque Promobit é isso. A Promobit é um lugar em que os próprios usuários começam a xeretar promoções por, por essa internet, meu Deus, e quando acham, postam pra galera, gente. Promoção desse item aqui sai correndo, que a promoção é só até amanhã. Olha, tá com um prazo especial, tá com um desconto grande, tá com uma condição de pagamento bacana, qualquer item. Gente, tem de tudo. Tá? Tem de tudo. Eu tava falando sobre isso com, com a galerinha aqui, com a Jujuba, com o Tarek e com o Guaxa. De repente, o Tarek me mostra. É verdade, eu uso. Olha aqui. Aí ele usa lá o, 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 a marcação dele tá lá. Crocs. Sim, o Tarek está esperando uma Crocs ficar barata. Então, se você tem uma promoção de Crocs, mande para o Tarek porque ele está atrás disso. E porque é isso, gente. Joguinhos, coisas de computador... Roupas, perfumes, itens para o seu carro. Tem de tudo lá, gente. De tudo. Então, se você tá afim de comprar alguma coisa, de comprar uma coisa barata, principalmente agora, nesse fim de novembro, para essa Black Friday, promobit.com.br é o seu lugar de desconto.
5: Vai lá. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham um ótimo final de semana. Um beijo para vocês e até semana que vem. Oh.
0: queridões, como já ficou claro aí pra essa equipe recheada, e gente eu adoro esses esse casts que tem gente literalmente do Brasil inteiro aqui, quase que uma pessoa de cada estado do Brasil, eu acho isso fantástico, mas como já ficou claro, é um assunto não dos mais recorrentes, até recorrente, quase toda faculdade acaba tendo um pouquinho de metodologia, bom, deveria ter um pouquinho mais, né, quando tem, às vezes a metodologia basicamente aprender a BNT, mas eu, 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 Epistemologia faz parte do pensar a ciência, faz parte de fato de entender os limites da ciência, enfim, faz parte em saber o como a gente sabe das coisas, e é sobre esse o tema que hoje foi a Lívia que já começou a preparar bem o ouvinte, comentou na introdução uh, uh, que era uma coisa que era difícil de compreender, não sabia se estava entendendo ou não, o Luiz comentou também, gente, eu tive, a minha matéria principal de metodologia científica na faculdade foi dada por uma professora uma professora que é uh, Uruguaia, e tava aprendendo português. Vamos colocar dessa forma para ser bonzinho. Ela acabou sendo inclusive minha orientadora no PIBIC depois. Mas ela muito gente boa, gostava muito dela. Só que justamente porque o português não era a língua principal dela, era um pouquinho difícil quando ela ia falar, por exemplo, <risos> se por um lado, Weber fala isso, Weber fala aquilo. Ela tava falando de Feffer e Weber, sabe? E assim, meu Deus, o <risos> que que você tá falando? <risos> Por conta disso, a minha aula de metodologia não foi a dos melhores, mas aprenderei muito com vocês aqui hoje, não só eu, como os ouvintes que estão aqui, quando no final do dia a gente só quer saber por que, que o Bruno tatuou o episteme em sua pele desnuda.
10: <risos>
0: gente, o que afinal é epistemologia? Me conceituem a temática do episódio.
1: É, além da a própria ciência que você mencionou, a epistemologia ela vai estudar o conhecimento, não só o conhecimento científico, né? então a gente vai ter um conhecimento mais prático, um conhecimento é, filosófico e principalmente a gente vai ver bastante é, durante o cast que tenta diferenciar esses tipos de diferentes de conhecimento para entender qual que são os limites do conhecimento, os limites da própria ciência é, então o objeto é, é conhecer o conhecimento né? o negócio já começa complicado aí.
6: Para além do terror das disciplinas de metodologia universais em qualquer graduação a epistemologia ela é uma forma de compreender colocar ordem e organizar o que é um conhecimento como a gente categoriza conhecimento, e como o pessoal já falou, para além do conhecimento científico. Mas até a, o próprio conceito de o que é conhecimento. Tudo isso a gente encontra como grandes bases e grandes objetos da epistemologia.
7: É, ou seja, é quando você fala assim, ah, eu sei determinada coisa. O que é que significa saber essa determinada coisa? É quais os critérios que você tem que ter satisfeitos para você poder dizer que de fato você conhece algo. Então é por aí aí que a epistemologia começa. E
6: eu acho que, assim, pelo menos aplicando um pouco para minha área, puxando um pouco a sardinha a história, acho que um exemplo bem prático de como a aplicação da epistemologia é importante tá na famigerada pergunta que é o terror de todo historiador, o que é a história. Então, o conceito de história é uma ciência ou não. E são os estudos epistemológicos que vão ajudar a determinar e a categorizar o que a gente entende ou não como ciência, para a partir disso, a gente poder categorizar se um método histórico ele é ou não científico. Então, assim, uma aplicaçãozinha mais prática desse conceito no, no âmbito um pouquinho mais fechado. Assim.
1: Essa discussão ela aparece em muitas áreas. Né? No direito também tem essa discussão. Ah, o, pessoal, o, que, é, o que é direito? O direito é ciência. Já, já vi essa discussão na matemática, até na filosofia. Embora a filosofia é mais tranquilo falar que não é um, um conhecimento científico, né? um outro tipo de conhecimento. Mas eu acho muito interessante é, você questionar né? o que é, o que é ciência, quais áreas realmente são científicas e parece algo às vezes simples a gente acaba jogando tudo pra ciência hoje em dia, né? ciências humanas, ciências sociais mas será que as ciências humanas mesmo sempre foram consideradas como ciência, como áreas do saber que produzem conhecimento científico? Será que a, a própria matemática seria uma linguagem? Seria ciência? Será que o direito é ciência? Isso é uma das perguntas que a epistemologia, né? você precisa da epistemologia epistemologia para responder. Dependendo da corrente que você for seguir dentro da epistemologia, você vai ter uma resposta diferente.
3: É, e por isso também que eu pontuei que, tipo, você que está ouvindo a primeira vez, porque, de fato, é, a epistemologia ela vai servir para tantas áreas e é possível que algumas das pessoas que estão nos ouvindo não, não nem sabiam assim, tipo, ah, eu podia usar a epistemologia para a minha área, né, especificamente. Então, assim, tem como usar? Tem. A primeira vez talvez seja difícil, mas à medida que você vai é, entendendo melhor sobre a epistemologia, o que, que ela está estudando e como ela trabalha, e aí a gente consegue dar uma, uma seguida, uma avançada fica mais claro, fica mais evidente
7: é, ou seja, eu acho que o que a gente está falando aqui tem várias camadas, né, porque assim é, primeiro a gente começa na epistemologia do mais superficial, que é a natureza do conhecimento conhecimento mesmo, sem partir para nenhuma especificidade diária né é, qual é a natureza do conhecimento quais os critérios que você satisfaz para dizer que você conhece alguma coisa por exemplo, eu sei que sei lá, a minha parede tem cor marfim, como eu sei? Aí isso é uma pergunta epistemológica outra pergunta poderia ser, como eu sei que um quadrado tem quatro lados? é outra pergunta epistemológica, mas diferente dessa outra, então são coisas diferentes e então, dentro dessa pergunta mais geral sobre, sobre qual é a natureza do conhecimento, a gente tem as perguntas mais específicas que vão falar sobre a natureza do conhecimento dentro de determinada área, então por exemplo é, será que a natureza do conhecimento científico ele tem a mesma natureza do conhecimento do senso comum? é uma pergunta epistemológica também que a gente inevitavelmente tem que discutir. Será que o conhecimento científico e o conhecimento do senso comum tem alguma semelhança ou alguma diferença em relação ao conhecimento religioso, por exemplo? São perguntas epistemológicas também. E, e assim a gente vai. É, estudando numa forma mais geral a natureza do conhecimento e estudando como que a natureza do conhecimento se manifesta de maneira diferente em determinadas áreas, em, em diferentes áreas.
6: E até o próprio conceito de conhecimento é é um problema epistemológico. O que que eu posso considerar para determinar que aquilo é ou não um conhecimento? Então também é primordial dentro da epistemologia.
7: É, por exemplo, se eu disser que eu sei que um quadrado tem três lados, será que isso é conhecimento?
6: Exato. O que que eu vou usar para determinar que isso é um conhecimento, que não é? Quais os critérios, os limites
3: disso?
0: Ou seja, é, tem, tem uma, uma frase que já foi utilizada aqui algumas vezes no cast por um pesquisador de relações internacionais. Que também foi, foi meu orientador, né? O Marcelo. A, que eu gosto muito, que eu acho que resume bem todas essas, essas falas iniciais, né? É, epistemologia é a, aquela velha pergunta. Como você sabe que você sabe aquilo que você acha que sabe, né? É, ou seja, qual é a base, qual é o limite do próprio conhecimento? Qual é, é como que o estudo do conhecimento em si, né? E de como esse conhecimento, ele acaba definindo esses limites. E como ele acaba definindo definindo o que está que dentro, o que está que fora de um conhecimento científico, que tipos de conhecimentos são possíveis de se existirem e, enfim, o que, que de fato a gente está, no final do dia, estudando em cada determinada disciplina, como vocês trouxeram aí para História, para Direito, para Matemática e para tantas outras disciplinas.
10: e os alemães não aceitam. Hegel argumenta que a realidade é mera subordinada de éticas não naturais, enquanto Kant, com seu imperativo categórico, diz que ontologicamente ela só existe na imaginação. Confúcio não quer saber de mais nada.
0: Eu pego justamente dessa última frase do Felipe. Você acabou de falar, ah, quadrado pra mim tem três lados, é um conhecimento, eu, eu sei disso, isso é uma verdade pra mim. Por que que isso não é um conhecimento, isso não poderia ser um conhecimento? Eu afirmo que categoricamente, que um quadrado tem três lados e, sei lá, que um e
7: um são três. Então, aí a gente já entra num ponto específico que são esses critérios né, que a gente está falando aqui de maneira genérica. Esses critérios para dizer se determinada coisa é conhecimento ou não. Um desses critérios é que essa coisa ela tem que ser verdadeira e justificada. Ou seja, eu, eu não posso só falar que um quadrado tem três lados. Eu tenho que me certificar de que essa informação ela é verdadeira. Porque o conhecimento, ele necessariamente é uma informação verdadeira. Então, se eu falo algo que é falso, isso pode ser que não seja conhecimento de acordo com essa definição que a gente está usando aqui.
6: Para além também da questão da, da justificativa, o conhecimento ele é uma crença que vai ser justificada, mas tomando como base uma lógica de compreensão e de construção coletiva. Porque não adianta eu afirmar e dar uma justificativa se eu sigo uma lógica completamente individual e que não casa com a construção que é dada para aquela ideia de forma coletiva. Porque para poder reafirmar o um conhecimento eu tenho que poder compartilhar ele com alguém não pode ser algo restrito
1: essa questão da, da, de ser coletivo é interessante, né? o Felipe até brincou com, com o solipsismo, que eu acho que alguns já foram pesquisar o que, que significa ah, o, o conhecimento ele é sempre ele é sempre compartilhado né? você não conhece, você não, não acumula conhecimento sozinho, ele tem que ser transferível, exatamente por conta desse critério de ser, just, de, de ser uma crença justificada se você não justifica, então por que, que o quadrado tem três lados, então eu vou tentar justificar porque o quadrado tem três lados. Eu vou conseguir? É, essa é uma afirmação que vai ser facilmente derrubada. É, mas quando a gente pega a, a esse conceito mais clássico né, de conhecimento como crença verdadeira e justificada, o, o verdadeiro, ele pode ser problematizado, e alguns, algumas correntes vão problematizar essa questão da verdade, exatamente porque é, o, que é, o que é o verdadeiro? Né? A gente consegue afirmar que um conhecimento é de fato verdadeiro? É o Newton, ele acreditava que aquele conhecimento que ele estava produzindo era plenamente verdadeiro, e hoje a gente sabe que em situações relativísticas ele não se aplica da forma como Newton entendia, mas naquele momento ele era considerado leis absolutas, universais, que iriam valer em qualquer momento. É Quando a gente chega na quântica, novamente, aquilo que a gente considerava verdade pode ser questionado. E a forma como cada, cada época, cada momento da, da epistemologia vai encarar essa questão da verdade, Vai diferenciar bastante E vai ser um dos pontos que a gente vai é, diferenciar né? Que a gente está fazendo uma ideia mais geral Sobre o conhecimento Mas é, entrando em cada uma dessas, dessas questões A gente consegue ver como que e, e mostrando como que essa ideia de verdade Vai se diferenciando é, E aí entra a própria distinção Entre a verdade e a realidade O que, que seria a realidade e o que seria a verdade né? A gente vai ter algumas, alguns pontos específicos é, Alguns pontos que alguns conceitos que a gente precisa definir muito bem quando a gente vai falar de epistemologia, porque, para não confundir com sen sentidos comuns dessas palavras. Então, a realidade é aquilo que existe, né? Aquilo que tá lá, que a gente pode conseguir conhecer ou a gente pode é, não conseguir, dependendo do que cada corrente epistemológica vai defender. É, a verdade, ela tá mais relacionada com aquilo que a gente conhece sobre aquela realidade. Então, eu tenho uma, uma realidade, né? Eu sei que, por exemplo, o, o Fencas é alto, né? Isso é uma realidade, tá? Lá, tá acontecendo. Mas é, a forma como eu vou fazer essa afirmação é difícil de descrever, né? Porque a realidade não é algo que você pode descrever. A realidade, ela existe, mas qualquer descrição que você faça dessa realidade, você tem que passar a perguntar se aquela descrição, aquela minha, a minha frase, o Frenkas é alto, é verdade ou não é verdade. É, então, é até, eu acho até um, um, um conceito difícil de trazer por conta de que é, 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 todo o problema da epistemologia é definir, é, é entender o quanto da realidade a gente consegue conhecer. Eu acho que dentro. Dentro, dentro dessa questão da,
4: da realidade e da verdade, e quando você fala sobre é, não cair no senso comum, eu entendo também que a gente tem muito para poder desmistificar os, os sentidos que esses termos, eles, é, eles são carregados até hoje. Então, assim, de uma maneira bem resumida, eu percebo que falar de epistemologia é você colocar o conhecimento de frente para o espelho. E aí, é, quando você pega esse espelho, não é só tratar do, que, do reflexo que ele está demonstrando, mas mas qual é a capacidade, o quanto é, esse espelho é capaz de refletir sobre esse conhecimento? Então, é, se esse espelho é muito pequeno, você vai ter um, uma capacidade de reflexo muito pequena. Quanto mais você expande esse espelho, mais você consegue enxergar não só do conhecimento em si que está sendo espelhado, mas de tudo que ele vem trazendo junto consigo. E aí, quando a gente para para pensar né, até mesmo no, no conhecimento que é construído através da coletividade, a gente consegue perceber que a própria noção de realidade ou a noção de verdade ela é mutável, e ela vai variando de acordo com essa capacidade de reflexo que o espelho usado naquele momento proporcionou
6: Só reafirmando assim, e exemplificando um pouquinho, por exemplo, o Fenkers ele é alto, e isso é uma verdade, utilizando-se uma lógica que é relativamente coletiva, então a altura média é X a altura do Fencas ultrapassa isso e essa altura média e essa lógica tá dentro de um senso comum coletivo. Então é a régua que a gente usa para afirmar que o Fencas é alto.
8: Só, só corrigindo a fórmula matemática, a altura média é X o Fencas é 2X <risos> é,
1: Ela ficou com vergonha de falar é. a altura do Fencas, achou que podia ofender <risos>
8: pro, pro ouvinte que não sabe o Fencas tem 2,28 Gente <risos> isso é um pouco exagero eu
3: ia dizer que inclusive se fosse utilizar a minha régua individual e não a coletiva sobre a média de altura, ele seria muito alto, não só alto
8: não, e, ele, e ele, te, ele tem o cabelo enrolado deve estar tá crescendo agora nessa pandemia ele está quase em 2,5 gente, certeza <risos> A eu queria
7: abrir um, um parêntese rapidinho Só pra fechar o que a galera acabou de falar Tem, tem ainda uma outra diferença Que é o seguinte é o, o conhecimento que é sintético E o conhecimento que é analítico Então, por exemplo, quando, quando eu falo que o Fencas que, que eu sei que o Fencas tem, sei lá, 228 metros e Isso é um conhecimento sintético Porque é um conhecimento que tá vindo dos meus sentidos né eu, eu tô vendo o tamanho do Fencas Agora, quando eu falo que um quadrado tem quatro lados Esse não é um conhecimento que tem a mesma natureza Do conhecimento da altura do Fencas caso do tamanho de qualquer coisa, porque esse é um conhecimento a priori, assim, é um, é, um, é um conhecimento que não depende do que os meus sentidos estão me dizendo o quadrado ele sempre vai ter quatro lados independente de eu estar vendo o quadrado ou não, assim é uma, é uma intuição lógica é, então é um tipo de conhecimento que ele não é refutável por nenhum tipo de base empírica, então não, não importa quantos quadrados eu mensure durante toda a minha vida eu sempre vou ver que os quadrados têm quatro lados e não tem como escapar disso empiricamente por isso que classicamente, é, é hoje em tem vários questionamentos em relação a essa divisão, mas a gente está meio que no feijão com arroz aqui por enquanto, mas é, essa divisão entre o conhecimento analítico e sintético é, é clássica, assim, porque são dois tipos de conhecimento totalmente diferentes.
1: É, eu acho importante fazer uma ponderação aqui, quando faz essa distinção entre realidade e verdade, também a gente tem que tomar cuidado para não cair no, no relativismo, né? aquela ideia de que, ah, então, você tem a sua verdade ou tenho a minha verdade? Né? A, 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 todas as verdades são válidas, né? Que Einstein falou que tudo era relativo é, já ouvi essa também é... cara, se
0: alguém me fala um negócio desse, eu imediatamente lembro da, daquela tirinha que mostra, ah, porque Einstein disse aí chega Einstein por trás, o que? o que foi que eu disse? <risos> foi uma merda de coach, não foi? é isso que você ia falar, não foi? mas é bem isso mas, por favor, o que, que Einstein disse?
1: então, a, a, a verdade, ela ela é assim, vamos dizer ela não é objetiva né? a realidade, ela é objetiva, a verdade verdade, ela não é objetiva, mas não significa que qualquer coisa pode ser verdade. É, então, o, o, Fencas, o Fencas, o Felipe, estavam tá falando do quadrado de três lados, né? Essa frase, ela não pode ser verdade, a não ser que a gente mude completamente o, qualquer conceito que, que já tenha existido sobre quadrados, né? Então, por mais que eu tenha, eu possa ter interpretações de um mesmo fato, por mais que eu possa ter é, ver determinado fato de abordagens diferentes, algumas coisas vão ser falsas, né? É, algumas afirmações vão ser completamente equivocadas, por exemplo, coloquina cura Covid. É, então, essa é uma afirmação falsa.
7: Porque é empírica, né? Aí chega nessa divisão que eu falei. A gente, a gente pode estar sempre duvidando de afirmações verdadeiras que são empíricas porque elas são... Elas são variáveis de acordo com o parâmetro de prova empírica que você tem, né? Se você acrescenta mais dados, você pode ter outra conclusão. Agora, esse outro padrão de verdade, de conhecimento, que eu tinha falado da geometria, ele não entra nesse jogo aí, porque é um conhecimento que depende das intuições racionais de cada pessoa, pelo menos é assim que a filosofia coloca, né? Então é. é não importa a, a questão da prova, você sempre vai chegar a essa conclusão, porque ela não depende do mundo empírico.
8: Vocês falaram muito sobre o quadrado com quatro lados. É o de dentro de fora e quais são os outros dois? <risos>
10: e os alemães não aceitam. Hegel argumenta que a realidade é mera subordinada de éticas não naturais, enquanto Kant, com seu imperativo categórico, diz que ontologicamente ela só existe na imaginação. Confúcio não quer saber de mais nada.
0: Falando o ponto que, que o Felipe trouxe em outras palavras, é, o quadrado vai, vai ter quatro lados, enfim, a não ser nessa definição nova do Guaxa, porque a definição dele é, é que é um polígono de quatro lados, e isso é um quadrado. Então, como ele disse, não importa quantos quadrados eu for ver na vida, a não ser que mude a própria definição, é impossível que ele não tenha quatro lados. Agora, a, o, o outro ponto que vocês devem colocar, é esse conhecimento a, a, da minha altura que vocês devem colocar, ah, o Fenkas é alto. Ele é alto nesse contexto. A partir do momento que eu sei do contexto, mas se eu mudo o contexto, eu sou alto comparado à média das pessoas brasileiras. Talvez em uma outra população em que a média seja 1,95, eu tô quase na altura média, um pouquinho maior. Eu não tenho 2,28, tá gente? Eu tenho 1,98 só pra deixar claro. É, mas, mas tu continua mais alto que os outros. Ah, ainda continua um
1: Acho que não, não seria nem isso, Fencas. É, o, o, segundo, o primeiro exemplo, sim, né? o quadrado ele tem quatro lados, porque existe um conhecimento racional, uma própria definição. Eu não preciso ver os quadrados pra saber que tem quatro lados. É, é diferente do Fencas é alto, porque eu preciso ver você. Eu preciso, com os meus sentidos, perceber a sua altura pra entender que, que você é alto.
0: Todos precisamos ver o Fencas. Sim. <risos> sim é, 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 esse, esse é um ponto Interessante também. Eu tenho que, que ir lá, o se de fato eu sou alto ou não. Não é um conhecimento Se tu prévio, foi a né? São Paulo e não viu o você não foi a São Paulo. <risos> Obrigado, Gustavo. Fazer um ponto turístico. Ponto turístico. É um ponto de referência, né? <risos> De falar que nessas Campos Power da Vida era quase isso mesmo, né? As pessoas, cadê todo mundo? Ali, que
8: tá com fé. Assim. Sim, sim. Pro Procura o um rapaz alto de, de cabelo cacheado só vê só a cabeça,
0: assim, tipo um tubarão no mar, sabe?
8: Em vez da barbatana e <risos> a cabeça do, do, do Malta naquela mundo de gente. Cara, era infalível. Enfim.
0: Indo um pouco além da minha altura e do que... Mas, assim, eu, eu acho que, que, que essa discussão é super importante, inclusive esse ponto que vocês colocam sobre o relativismo absoluto, né? Ah, se é assim, qualquer verdade vale. É, afinal, não, é a minha opinião, essa é de matar, né? Mas essa é a minha opinião, você tem que concordar, liberdade de, de, de expressão, mas enfim. Então assim, tem o um limite da própria oferição sobre se aquilo se sustenta ou não. É a lógica da cloroquina e do covid que vocês colocaram agora. Ah, mas na minha opinião, a cloroquina é, é, consegue curar. Ok, essa é a sua opinião. Agora, o que a gente tá vendo aqui em diversos testes é que a sua verdade não tá se sustentando nos fatos científicos. Então, a sua opinião destoa do que a gente está é, fazendo, o que a gente está testando e oferindo como, como resultados. E eu acho que é aí que entra a própria lógica da hipótese nisso, não, gente?
1: É, isso seria exatamente a hipótese, né? Eu tenho a hipótese de que a cloroquina funciona. Tá, como que eu vou transformar essa hipótese num conhecimento? Então aí eu vou utilizar, aí a gente entraria em metodologia, né? Um método científico adequado Para tentar refutar ou. A gente nunca, a gente nunca descarta. Uma hipótese, né? Nunca vai vir um artigo científico falando cloroquina não cura Covid. Vai falar que, dentro do, 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 dos métodos, dentro dos procedimentos adotados, não foi possível concluir que cura. Mas isso é, é assim que você transforma uma hipótese em uma afirmação mais embasada, mais rebuscada, que a gente pode começar a considerar como conhecimento científico.
2: Eu queria contar uma historinha. Conte aí, Bruno. Tem num livro lá do Platão, que eu acho que é com que ele tá falando, que é o Sócrates está falando com o Menon, o Sócrates define que existem dois tipos. De conhecimento então, Ele argumenta que existe o conhecimento Do tipo tecne, que vai dar origem à técnica E o conhecimento episteme Que é o conhecimento científico E ele argumenta lá fica é um, Bate num diálogo complicado e Tanto que episteme hoje é, No grego moderno significa Ciência mesmo Então é, ele comenta que A ciência, a, ou episteme Tem que ser construída coletivamente então, Se eu trancar uma pessoa Num, num laboratório de física ela não vai aprender e chegar aos conhecimentos de física que a gente tem hoje. Principalmente porque ela vai achar chato. Mas se eu botar, por exemplo, deixar uma pessoa e um, um cavalo, ela com certeza vai aprender a cavalgar e vai desenvolver essa técnica, que é diferente do episteme. Então, o episteme ele depende do conhecimento que já foi gerado e é do coletivo. Então, o, o Sócrates, ele diz que portanto, tu precisa que esse conhecimento seja uh, apresentado, uh, apresentado por por um mestre, um tutor, e essa descoberta tem que ser por parte do aluno, não, tu não consegue forçar aquela pessoa a aprender um conhecimento científico, eu, eu acho que começa a, a, eu não sei se é, historicamente, essa é a primeira aparição de episteme, mas eu acho que é bem relevante isso, pra gente distinguir e, do que que é técnico, do que que é científico, claro que hoje a gente tem uma mescla de tudo isso, né, mas, e por que que a gente tava falando antes que o conhecimento tem que ser coletivo?
0: <risos> e é bacana isso que, que vocês trazem, né, o que o Bruno colocou agora, do conhecimento como uma construção coletiva que vai muito em linha com um ponto que a gente recorrentemente fala aqui no SciCast, que é aquele o, o se vir mais longe foi porque tava em ombros gigantes, né, é, é, é Newton colocando dessa forma, porque é basicamente isso, você, o conhecimento científico ele, ele tem que advir do conhecimento prévio realizado, ele não é uma eureka é, deslocada da realidade dentro desse laboratório de física que o Bruno colocou. Ele vem de uma construção de outros pensadores e cientistas que te levaram a chegar naquele ponto para um novo conhecimento sendo formado e que vai contribuir no futuro para outros tantos também o serem, né? Sinceramente, assim, pessoalmente, eu acho que essa é uma das coisas mais bonitas que eu acho da ciência, que, assim, eu, um negócio que eu, que eu acho muito bacana, é, principalmente quando tem esses grandes anúncios, hoje em dia esses grandes anúncios estão muito pra para parte de astronomia né, e de, de conquista espacial principalmente, né? Uh, quando você vê, poxa, sei lá, chegar em novo planeta, chegar enfim, colonizar planetas no futuro, uh, uma coisa que, que eu acho muito bonito de ver nisso é como se passa a informação é chegamos a outro planeta, você, ainda que tenha sido um, um país somente o esforço de um laboratório ou, ou descobrimos alguma coisa, é sempre no coletivo é, é, parece que o conhecimento humano levou até aquilo. Pra mim, eu acho isso muito, muito bacana mesmo, porque mostra que não é uma coisa de uma pessoa, não é um feito individual que levou a isso, mas sim essa construção coletiva que culminou nisso agora e a conquista de todos. Eu, enfim, pessoalmente, não sendo um cientista per se, uh, mas, enfim, ajudando a, a comunicar isso do, do, do meu pouquinho que dá pra fazer aqui pelo SciCast, eu me sinto muito feliz em ler esse tipo de coisa, porque me torna parte de, ativa daquela coisa, ainda que não tenha do eu, a, a, quem, quem ficou sofrendo no laboratório para chegar àquelas conclusões. Mas, enfim, um obrigado a todos os cientistas que ajudam a esse avanço. Deixa eu parar de falar besteira aqui.
2: Isso que tu falou, é, é, eu acho muito lindo também. E justamente por eu ser um professor, eu me sinto parte de, dessa cadeia, desse elo, dessa corrente de ter passando a ciência, o episteme para frente, né? Eu não, eu não estou produzindo ciência, como, assim como tu, Fê, né? mas eu me sinto parte disso. E daí, sim, depois depois de ter explicado todo essa, essa monte de coisa, que eu chego na conclusão, por isso tatuei, epistêmico.
0: Pronto, não precisa ouvir duas horas, gente.
6: Não, tem que botar essa, essa parte no final. É,
0: não, tem, tem ouvinte já parando de
8: ouvir. Chegar ah, era isso, pronto. Calma.
0: Vocês que querem continuar ouvindo um pouquinho
8: sobre o tema, mas enfim. Não, é bom que é. tem aquele que pulou pro final pra pegar a história e se ferrou. <risos>
1: legal isso. é quando a gente vai começar a fazer pesquisa, produção científica, né, escrever artigo, eu eu sou professor de TCC, né? Eu sempre tento passar essa ideia para os alunos. É, eu sempre falo essa frase, né? Na verdade, comecei por causa do SciCast, então tá aí. É do, do Newton, de, de, de subir nos ombros dos gigantes, né? Porque o, o aluno, ele chega, ele vai pesquisar, ele quer ver tudo, né? Ele quer fazer aquele artigo que daria umas cinco teses de doutorado, é, para fazer num, num artigo de 20 páginas, às vezes. O, a lição que passa, né? Você que tá aí na, na fase de TCC, tá dissertação, tese, você não, não tá sozinho, né? O conhecimento, ele é coletivo. Não começa nem termina na sua pesquisa. Por isso que não pode ser só o que você acha. Você teve uma ideia legal lá, você vai escrever você tem que ler quem já escreveu sobre aquele assunto, você tem que fazer a revisão bibliográfica, olhar aquele tema, e você vai a partir disso construir uma coisinha vai pôr uma pedrinha, às vezes não é nada revolucionário, é uma visão diferente sobre alguma coisa que está sendo colocada, às vezes é, é classificar ali o que está é, várias ideias sobre aquele seu objeto de pesquisa e você já está ajudando no desenvolvimento do conhecimento é porque o conhecimento não é só você quem Vai fazer. E
6: uma coisa que eu acho primordial Também, quando a gente tá Fazendo esses primeiros passos Dentro da vida acadêmica, começando A escrever artigo, enfim, que é uma coisa Que pra gente, hoje em dia, já é Algo bem batido, mas pra quem Tá entrando na universidade Começando a ter contato com a metodologia Com autores referentes Enfim, é sempre aquela coisa Do, ok, você vai ler o autor Que corrobora com aquilo que Você quer passar, mas você também Tem que ler aquele outro cara que discorda. E aí você vai justamente analisar que tipo de discursos ele construiu a partir de uma análise epistemológica daquele sujeito. Então, além de você só ler o que alguém escreveu sobre aquilo que você quer passar, mas também aquele cara que discorda daquilo que você está tentando passar. Eu então, acho que esse, esse, essa análise comparativa também é primordial.
1: E aí você não vai ter uma opinião no final. Você vai ter realmente um, um, algo fundamentado. né? Vai ter realmente conhecimento científico, não vai ser a sua verdade.
6: E a epistemologia vai ser a ferramenta principal dentro dessa comparação teórica.
0: Legal você ter trazido essa abordagem, Maria, até pra gente justamente separar então esses tipos de conhecimento. Aqui, claro, um, um, um cast sobre divulgação científica, a gente tá o tempo todo nos baseando no conhecimento científico, ou seja, um conhecimento baseado em evidências, como você colocou, é, fundamentado a partir de uma metodologia científica, que é justamente o que você traz agora, né, Maria? Ah, em que eu digo ou desdigo, baseado em pesquisas e formas de eu fazer esse conhecimento e não só não concorda com você. Por quê? Porque você é um bobão cara de melão. Isso não foi. Ainda que eu ache que você seja um bobão cara de melão, isso para o conhecimento científico não tem o menor sentido. O que eu quero é, é, por conta dessa, dessa, dessa evidência, o que você disse que tá certo na verdade não tá. E como a gente já comentou em muitos casts anteriores, é, o conhecimento científico é muito fundado justamente não o quão certo a gente tá, mas o quão errado a gente não tá, né? A gente tentar sempre negar o que tá estabelecido e a partir daí construir novas hipóteses para melhor explicar o mundo. Mas a gente tá o tempo todo falando que esse não é a única forma de conhecimento. Que outras formas de conhecimento a gente poderia citar?
6: Então, além do conhecimento científico, a gente pode citar mais três. Conhecimento de senso comum, que a gente já mencionou um pouquinho por cima, agora há pouco, conhecimento filosófico e o conhecimento
1: teológico. O, o senso comum é bom tomar cuidado porque a gente, de novo, né o, o sentido é, popular da palavra nem sempre se aplica. né Você fala ah, você tá aí, isso que você está falando é muito senso comum. Não, não é nesse sentido de um... No
7: sentido pejorativo, né? Mas não é nesse sentido.
1: É, não é uma coisa pejorativa de lugar comum, aquilo que todo mundo fala, um conhecimento raso. Seria o um conhecimento que vem da experiência, vem da prática. Tá, é, não sei se seria uma correspondência exata, mas entraria naquilo que o Bruno tava falando da tecne talvez, é, então eu tenho aquela, aquele, aquela pessoa que faz muita coisa descobre as coisas sozinha né? então eu conheço pessoas que têm conhecimento da área de veterinária que até ensinam veterinária sem nem ter estudado isso, é, não é um conhecimento científico, não é um conhecimento que foi testado de uma forma científica mas que tem ali é, tem alguma, alguma funcionalidade prática, ele funciona, vamos dizer assim a gente pode pensar nas receitas de vó, né, receita de mãe, ah, toma um chá de boldo pro, pro fígado, então são conhecimentos que podem tá certo, podem, podem corresponder ou não à realidade, é... mas que tem ali um viés muito prático e que para aquela pessoa ele é suficiente, né, ele resolve muitas vezes o problema dela. Esse conhecimento prático, ele inclusive, é... o que se entende hoje dentro da epistemologia, ele não é descartado cientificamente, né, ele não é um irrelevante científico, ele pode servir muito bem, inclusive, para formular hipóteses, por exemplo. Perfeito,
3: porque o, o senso comum, ele tem muita característica de não buscar as causas, diferente da ciência, né, que vai se preocupar em buscar as causas. Mas isso não significa que ele tenha que ser simplesmente descartado. É justamente por estar lhe apresentando as experiências, né, dessas pessoas que, por vezes, não sabem explicar é, o porquê ou como aprender, ou não sabem, né, trazer um método, mas sabem dizer como faz, né, é assim que faz e pronto. Então, a, a ciência, ela vai pegar essa realidade, ela pode pegar essa realidade e transformar em uma hipótese para depois fazer os testes e identificar, né? Quais são as causas, enfim, se
4: enquadra em alguma lei, etc. Assim, é, me, fez, me fez pensar, inclusive, no, em saberes ancestrais, né? Quando o André fala sobre conhecimento de vó, é, eu vou um pouquinho mais atrás é, e quando a gente pega, por exemplo, a gente tem acesso a, a conhecimentos que acabaram chegando a, até a gente, né? muito por conta da relação com, por exemplo, indígenas com os próprios é, africanos escravizados que trouxeram os seus conhecimentos pra cá, é, e quando a Lívia fala, né, sobre não tá para é, de estar tá olhando ali, de não tá olhando necessariamente pra causa acaba que me vem à memória também algo muito chicó, né, tipo, não sei, só sei que foi assim, e é justamente aí que entra a ciência, né, é, não sei, só sei que foi assim, não é uma resposta satisfatória do ponto de vista científico, do ponto de vista prático, do senso comum é, o que interessa saber é que funciona. Se a gente chega ao resultado que esperava, ok, isso é o bastante. Agora, do ponto de vista científico, é justamente essa lacuna que fica, é onde a ciência entra. É por que, que funciona. né é Quais são os meandros que, que a gente precisa seguir para a gente poder sair desse, desse ponto inicial para poder chegar nesse ponto final. E aí vem né, o, o conhecimento científico.
1: Isso dá muito conflito, inclusive, né? Ah, você, essa, essa ciência aí tá querendo desbancar esse conhecimento que eu tenho, tá querendo falar que, que a canja não cura a gripe, é, ou então tá querendo falar que esse remédio não vai funcionar para curar, curar essa doença, né, até na hoje já saiu até desse conhecimento mais popular e como a ciência tá muito na pauta da, da mídia e tudo mais, virou até duelo político, mas entra muito nessa diferença entre o que é o, o senso comum, às vezes um conhecimento mais prático, que ainda não foi testado cientificamente, com um conhecimento realmente é, cientificamente estabelecido.
6: Também aquele velho paradoxo, né, de quando uma linguagem o conhecimento complementa a outra, que também é comum quando a gente trabalha, por exemplo, usando esse exemplo de vó. Minha avó é do interior e ela sempre me ensinou todo tipo de chá, chá para dor de barriga, chá para dor de cabeça, chá para enjoo, para isso, para aquilo. E eu só fiz. E aí em algum momento da minha vida eu tive contato com aulas de biologia, aulas em laboratório e aí eu descobri que componente X Que estava dentro daquele chá Ajudava em Y sintoma Então eu tenho A mesma situação Só que ela sendo endossada Tanto pelo senso comum Quanto pelo conhecimento científico
4: É porque uma não necessariamente uma exclui a outra A gente, a gente vai observar é, Diversas possibilidades Existe o exemplo que você está dando De onde a ciência Ela é capaz de, de confirmar e, e trazer uma perspectiva mais profunda fundo, um, um nível de conhecimento um pouco mais profundo, mas também existe a possibilidade onde a ciência consegue perceber que, olha, não é bem por aí, não necessariamente funciona, ou então simplesmente a gente não consegue comprovar. Pode ter funcionado para um, pode não funcionar para outro, mas a gente não consegue ter uma resposta em definitivo.
1: Eu vou aproveitar a oportunidade aqui para citar o RP Guacha. tem um, um dos episódios que ele coloca, inclusive, aquela ideia do é, a, o peixe, né, que sempre era, sempre fazer cor Tava no meio pra assar né, E não se sabia porquê é, Aí a filha pergunta pra mãe A mãe fala, ah, a gente sempre fez assim A mãe pergunta pra avó Acho que essa história não é do acho Mas aproveitei pra fazer o jabá aqui
8: Obrigado, não, foi, foi usada lá, sim hum. <risos> Foi lá, né é,
1: então, aí quando chega na bisavó, ela fala, não, eu corto peixe assim porque não cabia no meu forno. Então, muitas vezes, o conhecimento do senso comum, ele pode, originalmente, ter algum sentido ali que se perdeu, parou de ser feito daquela forma. Por isso que é importante, é um papel social até da ciência de, de verificar esse conhecimento de alguma forma. Muito bom. Eu mesmo já tenho um cavalo dentro Que chicorra? É estou ficando por aqui com suas histórias. É sempre uma coisa
4: toda esquisita. E quando se pede uma explicação, vem sempre com não sei, só sei que foi assim. Mas eu
0: tive mesmo cavalo, meu filho, o que, que eu vou fazer? Vou mentir, dizer que não tive? Bom, beleza, mas vocês tinham comentado, então, o senso comum comum deles, mas a Maria também falou do filosófico religioso. Como é que entram esses outros dois?
7: Eu acho que a grande diferença desses pro filosófico, aí pegando, é principalmente a diferença do saber filosófico pro científico, né? É que o, o filosófico, ele não necessariamente, é, e, e aí uma grande ênfase não necessariamente, porque hoje em dia tem várias abordagens que não entram nisso que eu vou falar agora, mas o conhecimento, o conhecimento filosófico ele é muito mais assentado numa lógica interna de argumentação e de verificação conceitual da realidade do que a ciência, porque a ciência é mais ligada na, na parte empírica, enfim, no, no estudo de fenômenos empíricos, na resposta de perguntas empíricas. A filosofia, hoje em dia, ela, ela não vai lidar com esse tipo de problema, ela lida com problemas que são problemas conceituais e aí o método dela é ter uma coerência interna de argumentação é basicamente essa a diferença a ciência tem coerência interna de argumentação lógico que tem tem essa diferença do uso da empiria para apoiar as duas atividades a filosofia não necessariamente tem empiria mas hoje em dia aí só só vou falar uma uma linha para a gente não enveredar para outro campo que não vale a pena hoje mas hoje em dia tem várias áreas da filosofia que são empiricamente informadas né, que a gente fala, por exemplo a, a própria filosofia da ciência hoje em dia, a filosofia da mente filosofia das ciências cognitivas filosofia da biologia, tudo isso são áreas bem mais recentes da filosofia que são empiricamente informadas então elas estão ali fazendo uma discussão que é conceitual ainda é, não, não tem experimento científico né, nas áreas que eu citei mas elas estão pegando algumas discussões conceituais que estão dentro de problemas empíricos da filosofia ciência. Então acho que essa é a diferença não vou nem mais falar para não confundir
1: o, o ouvinte. Eu quero aproveitar isso que o Felipe falou. Vou trazer para o meu lado aqui do do direito. O direito eu vejo muito próximo na filosofia nesse sentido porque ele é muito mais uma lógica argumentativa dentro desse sistema interno. É que é o que vai diferenciar inclusive do esse conhecimento filosófico do senso comum, né? Essa essa necessidade de lógica dentro de um sistema de argumentação dentro de um sistema. Mas é, muitas vezes você vai precisar de uma pesquisa Ali da sociologia, que vai, vai trazer dados empíricos de uma determinada sociedade, de um determinado presídio, é, da antropologia, da psicologia, para você, inclusive, reforçar essa argumentação sistêmica, né, essa argumentação filosófica. É, mas essa questão empírica, eu não sei na filosofia, mas no direito eu vejo que ela é, é um pouco externa. Né? A sociologia do direito, é, mas é a sociologia, a antropologia do direito é a antropologia. Então eu acho que aí a gente consegue fazer uma diferença e consegue mostrar, inclusive que esses conhecimentos, eles não são necessariamente... essas formas de conhecimento elas não são isoladas, né? Não são caixinhas que... É, não, eu vou aqui seguir o conhecimento filosófico, vou seguir o conhecimento científico, vou seguir o senso comum é, tudo forma o, o conhecimento, né? Tudo forma o saber da humanidade, então eles não podem também ser vistos como uma forma de um excluir o outro.
7: É que nem, por exemplo na, na psicologia, já que o André deu o exemplo da área dele, eu vou dar um exemplo rápido da minha. Por exemplo, na psicologia a gente estuda a cognição, por exemplo, mas como que a gente define o que, que é cognição e o que, que não é? Isso é uma tarefa predominantemente do filósofo das ciências cognitivas. Ele vai trabalhar com essas definições. É Como que eu posso diferenciar a cognição de forma que eu determino... Que, que eu determino não, né? Que eu digo que um fenômeno é um fenômeno cognitivo e um outro fenômeno não é um fenômeno cognitivo. Então, por exemplo, é, tem algumas linhas da psicologia que tem uma interdisciplinaridade muito forte com, 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 com neurociência e psicologia que eles discutem essas definições. É, e aí, por exemplo, para alguns deles Alguns processos que a gente diria no senso comum Que são processos co é, corpóreos do corpo Algumas dessas correntes dizem que esses fenômenos São fenômenos cognitivos também Mas não é o cientista que consegue dizer se é cognitivo ou não Porque essa é uma tarefa de definição Que o filósofo é que vai ter O cientista ele está ele, ele pegando as definições já feitas E está fazendo experimentos com base nessas definições operacionais Agora, a discussão de base Sobre o que é cognição, o que, é que não é o que é mente e o que é cérebro, se existe diferença entre mente e cérebro, isso tudo é tarefa da filosofia, não é o cientista que vai diferenciar essas coisas.
1: Passando para o religioso, eu acho que o religioso ele é muito próximo ao filosófico no sentido que também tem esse caráter de especulação racional, de, de um corpo sistêmico, sistemático, né mas a diferença do, do conhecimento teológico, religioso, é que ele é construído com base em dogmas. né A filosofia ela não aceita dogmas, essas, essas verdades incontestáveis. Então você tem algumas, Deus é bom, Deus é, é onipotente então esses, isso não é contestado né? isso é, é dado, a partir disso vamos construir o conhecimento religioso. E aí,
0: antes de, de, de passar pra frente, aí uma pergunta fora da pauta, só pra complicar vocês porque afinal, esse é um episódio tranquilo então, é, por que não complicar mais? Vocês me passaram aqui quatro definições de na verdade três definições, a gente vai explorar um pouco mais o conhecimento científico agora, mas, mas além do conhecimento científico, outras três definições de tipos diferentes de conhecimento, né? O senso comum, filosófico, religioso e o científico que aqui defendemos. Um, tem um debate grande, é, que a gente já teve, inclusive, em outros episódios, sobre como que se defende que o conhecimento científico seja a, uma pauta recorrente de políticas públicas, de ser um motivo para embasar políticas públicas, de ser um local onde os políticos poderiam, de fato, fazer as suas políticas, né? Enfim, e por onde eles deveriam se embasar. E é uma coisa que a gente defende bem aqui no SciCast, por anos motivos. Mas eu queria entender de vocês, por que isso? E não defender uma política pública baseada em conhecimento religioso, ou filosófico, ou senso comum.
7: Em outras palavras, por, por que investir em meteorologistas pra saber coisas sobre o clima, é, é quando vai chover, é quando você pode simplesmente contratar a Fundação Cacique Cobra Coral? É mais
1: ou menos <risos> essa a pergunta,
0: né? Você tá pegando um exemplo jocoso pra, para
1: isso isso, mas eu poderia colocar outros menos piores. Isso, inclusive, é uma falácia, né? Cê tá, cê tá você está jogando espantalho. aí. Exatamente. Ou acusar.
0: Você está pegando o pior exemplo possível por conta disso. Mas eu, o que eu quero é uma pergunta, olha só, filosófica, né? Por que, então, se basear em política, basear nesse conhecimento científico e não utilizar qualquer um dos três outros?
1: Eu vou dar uma resposta que talvez eu esteja sendo um pouco... É, é meio ruim, porque eu vou dar uma resposta científica, uma resposta empírica, porque os outros não deram certo, né? Não deram muito certo. A gente já tentou.
7: Eu acho também que, que pegando carona nisso aí que o André falou que eu concordo, é, eu acho que pra resolver problemas empíricos, a ciência se mostrou, ao longo desses séculos, o melhor método. O método científico, ele tem virtudes epistêmicas que os outros métodos não têm pra resolver esse tipo de problema. É claro que tu não vai colocar um cientista pra resolver um, um dilema de teologia, né? Não é a questão. Mas, assim, os problemas de saúde pública que o Fenka citou, eles são naturalmente problemas empíricos. É você saber se determinada coisa funciona pra algum problema. Alguma intervenção funciona pra atingir algum resultado lá que ele quer. Então pra esse tipo de problema, a ciência se mostra o melhor, o melhor método pra resolver. Então eu acho que é basicamente isso. É uma questão de virtude epistêmica.
1: Dando uma resposta um pouco mais séria que a minha anterior, eu diria o seguinte. É, a ciência, ela faz o que? Ela pega dados desses outros conhecimentos, pega dados do senso comum ou do, do conhecimento filosófico. Do filosófico um pouco mais mais difícil, né? Mas ela pega essas soluções que esses outros conhecimentos dão e testa. Mas ela testa num ambiente controlado, num ambiente fora, especula, você pode discutir, você discute aquela, aquela determinada solução que você tá propondo com muita gente. E testa pra ver o que que dá mais certo, o que que não tem chance de dar certo. Se você simplesmente pegar num estágio anterior em que você tá com conhecimento mais senso comum, você vai testar na prática, né? Se der certo, beleza. Se acertou muito mais rápido, com muito de forma muito mais barata, mas a chance de dar certo é muito menor. Ou a chance de você ter um, um resultado, pode até dar certo, né? Eu peguei aqui um, uma ideia do que eu acho, a minha opinião que vai dar certo, pode até ser que dê certo, que eu tenha bons resultados, mas dificilmente vão ser resultados melhores do que aqueles debatidos pela comunidade científica, que é composta por milhares, milhões de pessoas pelo mundo inteiro.
4: É assim, talvez, por que investir em ciência pensando em política pública e não nos outros? Porque o primeiro, baseado em falta de provas, o segundo trata de subjetividade e o terceiro é meramente opinião.
3: Quando a gente pensa o conhecimento científico, ele vai buscar os dados e as políticas públicas precisam desses dados para poder pensar a realidade, né? Ou do para fazer uma política de governo, uma política de estado. Então, quando a gente fala da objetividade, a gente está falando que existe algo, um, um objetivo a ser traçado, um método a ser traçado para alcançar determinado objetivo. Então, o conhecimento científico dentro dos conhecimentos que nós citamos aqui seria o mais próximo, né, dados seus critérios que também já foram citados, a alcançar esse propósito. Por isso, né, a proximidade que a gente falou epistemológica
10: aí dos dois. Gol dos gregos e os alemães não aceitam. Hegel argumenta que a realidade é mera subordinada de éticas não naturais, enquanto Kant, com seu imperativo categórico, diz que ontologicamente ela só existe na imaginação. Confúcio não quer saber de mais nada.
0: Sobre o conhecimento científico, a gente já explorou muito em outros episódios. A gente tem um episódio específico sobre metodologia, enfim, e já falou também em tantos outros sobre o assunto ou em que o assunto foi parte do show. Uh, mas aqui, um ponto que eu queria reforçar com vocês gente, são os limites isso é, é, é o que torna um pouco capcioso, né, digo até onde vai esse conhecimento científico onde é que é essa área cinzenta né, tem algum tipo de, de nível, de, de limite do conhecimento científico, ah, a partir daqui eu não respondo mais, ou a partir daqui eu já começo, já, já consigo utilizar uma lógica e um conhecimento científico.
1: Pra gente discutir esses limites da, da ciência a gente precisa começar entendendo alguns pressões que sem, sem esses pressupostos não faz nem sentido a gente falar de, de ciência, de estabelecer conhecimento científico. O primeiro deles seria o realismo ontológico. A ideia de que existe alguma coisa para pesquisar, né? Existe a realidade, alguma coisa além da mente humana, né? Não, não somos só pessoas ligadas em máquinas é, dentro da Matrix sendo utilizadas para fazer ser pilha humana, né? Então existe alguma coisa que a gente precisa, que a gente pode se debruçar? Existe um objeto da ciência, né? Existe algo para pesquisar. Ainda que, e aí o Kant vai colocar uma posição um pouco mais crítica, ainda que a gente não tenha como ter plena consciência desse objeto, plena consciência dessa realidade, né? A gente só perceba ele é, a partir de nós mesmos. Mas essa, essa coisa existe, né? Existe algo para ser pesquisado, e entrando no segundo pressuposto, esse objeto, ele tem uma certa regularidade. Não só ele existe, mas é, é possível, a partir do estudo dele, você criar leis é, previsões gerais que vão servir é, para frente, né pegando, citando aqui o, o pastafarianismo, não poderia perder a oportunidade né? se, se a gente entender <risos> que toda vez que um cientista for medir o carbono 14, o monstro de macarrão, sério gente, isso é uma, uma religião que não tem como falar que não é religião, porque ela tem de todos os pressupostos mas se toda vez que a gente for medir o carbono 14, o monstro de macarrão usa seus tentáculos macarrônicos para alterar as leituras para fazer a gente achar que o mundo é mais velho do que ele realmente é, não faz sentido fazer pesquisa científica. Então, quer dizer que não existe esse monstro de macarrão? Não. A, a ciência, ela não vai se debruçar por essa questão porque não é algo empiricamente verificável. Mas quer dizer que a gente tem que pressupor, né? Por isso que é um pressuposto de que esse objeto, os objetos para ser estudado existem e de que ele é, é regular, de que ele pode ser previsto aí o comportamento dele no futuro. É
7: só, é só para dar um, um, um exemplo fictício, mais concreto do, da regularidade do objeto, se não existisse, se esse pressuposto posto fosse falso, iam acontecer das coisas mais bizarras que vocês podem imaginar, assim, por exemplo, sei lá, eu ia apertar o, o botão do meu celular pra ligar pra alguém, um dia eu ia conseguir ligar pra alguém de fato, só que outro dia, sei lá, ia, ia, ia sair o it, o palhaço do, do, do telefone, assim, porque é, eu não ia ter a mesma regularidade é, em relação ao que acontece quando eu aperto aquele determinado botão, porque a regularidade, o pressuposto da regularidade do objeto é esse, é quando você faz uma determinada coisa, ou quando você mensura um determinado fenômeno agora, muito provavelmente ele, ele não vai ter parâmetros é, totalmente diferentes algum tempo depois. É por isso que a gente pode medir as coisas, né? Se esse pressuposto estiver errado, você não consegue medir nada. Então, logo, você não consegue criar tecnologia nenhuma. As tecnologias vão se comportar das maneiras mais loucas.
1: É interessante que mesmo na quântica, em que você começa a questionar o universo determinístico, é, você tem uma certa regularidade. Você, ainda, mais, ainda que seja proporcional, né? eu vou medir aqui a esse essa partícula, eu tenho 50% de chance do spin dela ser, ser... é pra cima e pra baixo, né? Eu sempre confundo. É, mas eu, eu sei, eu consigo entender que vai ser 50% de chance. Então, mesmo assim, eu tenho uma regularidade do objeto. É, não, nem a quântica, que às vezes pode ser usado para esses argumentos mais relati é, relati do relativismo extremo, né é, não, ainda tem uma regularidade do objeto. É por isso que o, o terceiro pressuposto, né? o, o, o otimismo epistemológico, a gente consegue conhecer se não conhecer toda a realidade, ou conhecer a realidade 100%, a gente consegue conhecer algo da realidade. É, é Oposto, então, aquele ceticismo radical de que não, é, é impossível a gente compreender a realidade. Se for impossível, não vale a pena tentar, não vale a pena fazer ciência também.
0: Beleza, vocês começam com: existe uma realidade fora da minha cabeça, essa realidade tem leis que são regulares e que fazem com que eu ligue pra alguém e saia o witch palhaço. Meu Deus, Felipe, a sua cabeça é um pouco do dói, mas quem sou eu pra julgar? Eu odeio quando isso me acontece, não <risos> não, é? não é? Imagina, cara, de repente sai assim, me chama de um bueiro. Achei
1: criativo.
0: É, bom, sem dúvida, ele quis ser é aleatório, ele conseguiu ser.
1: Eu queria só pegar um ponto que é se a realidade tem leis, eu acho que é um pouco debatível. A gente pode pensar que, não é que ela tem leis, a, a gente cria leis que permitem prever como essa realidade vai se comportar. Sim, eu Sim. acho que
6: um bom exemplo que eu acho que em casa muito, um exemplo da cultura pop é, pra quem leu o Guia do Mochileiro das Galáxias, o motor de improbabilidade Então é pelo fato da gente ter Essas leis e essa, essa Lógica de conseguir prever Como um fenômeno vai ou não Se comportar, que a gente não tem Por exemplo, essa geração De improbabilidade
1: Não fale mal do, do gerador de improbabilidade Porque não, ele é científico ele, ele precisa colocar o nível De improbabilidade que você quer Para você conseguir causar aquela improbabilidade Então até ele tem uma regularidade
6: Não estou criticando muito pelo contrário, só a título de ilustração mesmo.
0: Na verdade, ainda dentro do guia do Michelin das Galáxias, o próprio guia fala que, na verdade, ele é a verdade absoluta, a realidade que pode estar equivocada às vezes.
1: <risos> Os dois últimos pressupostos que a gente pode colocar, é a ideia de que existem regras básicas dentro da própria lógica, e o cast de lógica também entrou bastante nisso, é nas quais você traz o pensamento humano, né? você tem ali uma lógica que permite um grau de, de você poder verificar as coisas, né? É então, se eu apertasse o celular lá, o botão do celular e saísse o Pennywise, não, não teria essa lógica. Está né? muito ligado outro, àquela, àquela outra colocação. E o último pressuposto que é interessante colocar que é o representacionismo, que é a ideia de que a gente consegue representar o mundo através da linguagem. A, a linguagem ela não é perfeita, ela tem suas falhas, né? Até estava comentando antes da ideia de que é difícil de definir a realidade, porque você sempre vai utilizar a sua percepção sobre a realidade então não é a realidade em si mas a linguagem ela é o melhor meio que a gente tem, o único meio talvez que a gente tem para conseguir passar esse conhecimento já que o conhecimento tem que ser coletivo, tem que ser compartilhado a gente precisa conseguir representar esse conhecimento pela linguagem, hashtag cadê o cast de linguística
0: <risos> fale com a Deb, Deb e Thiago eles são os culpados e tudo isso
2: que a gente está falando agora é, faz lembrar, essa questão de regularidade faz lembrar também do Hume, que eu acho que a gente não precisa se adentrar nele, mas uh, uma dica, eu não sei como o pessoal da filosofia vê, mas um livro que me marcou muito quando eu, ta, quando eu, quando eu li na, na escola foi o Mundo de Sofia, que ele trata uh, alguma dessas questões que a gente tá abordando aqui, e é, nossa, genial o livro, como tanto pela parte didática, como pela parte de ficção que tem no livro, é muito bom, muito bom, recomendo, e ele trata desses assuntos
5: assim.
0: Mas, gente, a gente não chegou aqui agora. Na verdade, essa é uma construção histórica de alguns séculos, né? Que vem evoluindo com a própria ciência. E quando eu digo evoluindo, não é de qualquer forma melhorando ou coisa do gênero, mas sim se adaptando aos novos tempos, aos novos pensadores e aos desafios daquele, da, daquela nova realidade. E daí eu, eu pergunto pra vocês, como que a gente chegou no atual, no, no que a gente conhece como a busca pelo conhecimento, com, pela, pela epistemologia? Digo, como a própria forma como a gente encara os saberes hoje, ela tá condicionada a essa evolução histórica e, mais importante agora para começar, de onde que isso vem, gente? Co como que começa essa discussão da própria criação disso que a gente hoje tá chamando de conhecimento científico? A busca do conhecimento veio do etebilu não
4: foi? Foi, ele é a nossa fonte primordial, mas derivando um pouquinho disso. Essa, essa busca, né, ela, essa construção, na verdade, ela começa, é... É a partir da revolução científica que, vai, que vai, opor, vai se opor na verdade a um pensamento teológico, metafísico é, e também político que, que marca o, o início do século XIV né? então a gente começa a mudar a mentalidade de, por exemplo a Terra ser o centro do, do cosmos o ser humano não ter o, o poder de dominar a natureza então é esse tipo de mentalidade que começa a ser transformada e é, a gente muda o eixo das coisas, né? Agora a gente passa a olhar para o ser humano como, como centro.
6: E o contexto histórico mais exato, onde a gente vai ter essa mudança de paradigma científico, é justamente o contexto do Renascimento. Então a gente tem aquela grande querela do o fim do, do homem medieval e o começo do homem moderno. A gente tem toda aquela, todo aquele clima de mudança científica, de mudança artística, de mudança literária. E uma mudança extremamente expressiva, que essa também já é super clássica, clichê e batida, do fim do teocentrismo e o surgimento maior do antropocentrismo, que vai vir modificando completamente as noções teórico-metodológicas e até o próprio conceito de ciência começa a ser é, cunhado nesse período.
7: É, eu, li, eu, eu li um texto uma vez, é muito bom por sinal, mas eu não lembro o nome dele. Se eu achar, eu até coloco lá para os ouvintes, os ouvintes lerem. Mas era um texto muito interessante porque ele estava analisando o surgimento dos primórdios do que a gente chama hoje de ciência, a partir do Leonardo da Vinci, que é um cara que as pessoas muito pouco citam para falar de, dessa transição que a gente está comentando aqui. E aí, esse, eu lembro que esse texto fala que a época do Leonardo, do Leonardo da Vinci, que é, o, que é o renascimento que a gente falou, é uma época de transição da, da autoridade dos clássicos e, do, e, da, e da erudição para a autoridade do empirismo. Então, por exemplo, se a gente analisa a vida do Leonardo da Vinci, a vida dele é um exemplo claro dessa transição. Por quê? O Leonardo da Vinci, ele odiava ler clássico. Então, assim, ele via aqueles clássicos aristotélicos. Ele, ele via assim, cara, é, é porque que a gente tem que fazer as coisas agora se baseando no, no que livros milenares falam. E aí, ele, ele fez até a arte dele tentando se destacar ao máximo de qualquer tipo de autoridade clássica, inclusive Aristóteles. Então, ele pensava sobre vários assuntos, arte, é, sei lá, engenharia, é, é religião é todos os assuntos que ele pensava era de maneira original por isso, porque ele estava embarcando nesse espírito da época de você tentar fazer tudo sem se guiar por clássico, porque na Idade Média, os experimentos quem, quem é que fazia a parte empírica era, era basicamente os, os sacerdotes né? na época do Leonardo da Vinci não muito mais, o Leonardo da Vinci não era sacerdote, então esse espírito de, de, de desafio à autoridade que era justamente a autoridade católica, ele começou a surgir e e o, o, o Da Vinci foi um dos expoentes disso e ninguém fala, né? E o empirismo é justamente o que caracteriza a ciência, que é o que a gente tem falado aqui.
6: Ouçam o saques sobre Renascimento.
0: Ah, obrigado. Era justamente a propaganda que eu faria agora. <risos> <risos> Exatamente. Sobre, no no saques sobre Renascimento a gente descreve bastante esse momento histórico de, de transição. Beleza, então temos aí a própria criação, né? esse desenvolvimento, esse, essa coisa mais embrionária do que, que é isso que viria a ser esse conhecimento científico
6: E aí um ponto que eu acho que é bem interessante para a gente é, também ter uma noção De como é que eles vão, de repente Começar a mudar esses parâmetros Do que é ciência, e vale lembrar Que o Renascimento ele vai ser marcado Pelo retorno aos clássicos Mas que boa parte desses clássicos Vão ser intermediados pelos árabes Então a gente tem também Um certo contato com a medicina árabe Com um outro tipo De lógica científica Que já está muito menos estruturada na teologia Do que o, o período Medieval europeu Então a gente tem também esse contato Com outro tipo de empirismo E com uma ciência que já está começando Até uma lógica de classificação E começar a se desvencilhar Dessas amarras 500% teológicas
4: é, Eu não sei se seria, seria Correto afirmar isso Mas até dentro desse contato Mesmo a gente começa a perceber e Dentro dessa transformação é, de mentalidade a gente começa a perceber é, uma proeminência da matemática né? quando a gente fala de estar tá saindo da idade média e desse dessa aura né, mais teológica, aonde existe essa relação do homem com Deus mas, ou, mas Deus ainda né, está sobre todas as coisas quando a gente volta uh, os olhares para o ser humano nessa mudança de, de mentalidade é, e com esse contato com as ciências árabes, é, a gente tem essa proeminência da matemática, onde inclusive a subjetividade ela vai perdendo o campo então a gente vai percebendo muito mais de um caráter de mensuração e menos subjetivo
7: ah, é só, só um OBS aqui que eu acho que pode não ter ficado claro pra quem tá ouvindo, é que nessa fase a gente não tá dizendo que os caras começaram a ficar ateus, não era isso, eles ainda tinham esse tipo de crença mas a, o, o destacamento é em relação à tradição institucional religiosa, então essa aqui é a questão, não é que eles deixaram de acreditar em Deus, eles simplesmente começaram a ter uma fé menos guiada pela tradição. Essa que é a, a coisa aí desse período.
6: Uma coisa que eu gosto sempre de salientar tá em sala de aula é que o homem renascentista ele ainda é um homem medieval. O homem renascentista ele, o que a gente acaba tendo uma, uma ideia de que o renascimento científico ele é uma coisa que foi de uma hora para outra. A gente ainda tem muito aquela ideia do homem à frente de seu tempo que foi lá e pensou diferente de todo mundo de sua época. E às vezes a gente esquece de evidenciar o quanto essas mudanças científicas, essas mudanças filosóficas, as mudanças paradigmáticas elas vão ser processos lentos, então o homem renascentista ele está modificando a, a visão de mundo dele ele está alterando a, a lógica com a qual ele está se relacionando com a realidade mas ao mesmo tempo ele ainda é um homem medieval, ele ainda tem a, ele ainda é parte do contexto histórico em que ele está, então é, é sempre um ponto que a gente tem sempre sempre que lembrar que essas mudanças, elas são paulatinas, elas são delicadas, porque a gente ainda acaba sempre pensando nessa ideia do renascimento como algo que foi lá e pá, muito
1: rápido. O René Descartes inclusive, ele argumenta para provar a existência de Deus, a partir de um método que ele considera científico, né? O penso, logo existo, faz parte de um argumento para provar a existência de Deus, o Leibniz também vai, eles vão discutir muito a questão da, da relação do corpo com o espírito e como uma coisa corpórea vai pode se relacionar uma coisa incorpórea e eles tentam dar, a ideia do racionalismo é tentar responder isso dentro de um método científico mas que, oposto às correntes mais empiristas, do Locke do Hume, próprio Hume eles vão mais dentro de um raciocínio dedutivo, né buscando dentro de, um, de uma ideia geral, chegar a essas conclusões. É interessante lembrar assim, que é errado você falar que o Descartes o Leibniz, eles eram filósofos e cientistas, porque porque não existia não essa diferença, distinção, hein? era a mesma coisa, né vocês colocam isso lá no cast de História da Filosofia e ainda continua, aqui que vai começar a se diferenciar.
7: Mas o, o, o termo cientista ainda nem existia, mesmo tendo um pouco essa, essa diferença, o termo propriamente dito nem existia também ainda nessa época, só no século XIX que surge. Aí
1: você vai ver a, a biografia da pessoa, né, não, tá matemático, filósofo, jurista, mas na verdade era tudo meio que a mesma coisa.
7: Outro dia eu ouvi uma entrevista do, de uns caras falando... Sobre sobre Darwin, né, aí o entrevistador falou assim, pô, fala aí sobre o Darwin, esse cara que foi um cientista, filósofo, não sei, aí eu fiquei pensando nisso também, a mesma coisa que você falou, né, o, o Darwin não era cientista e filósofo, ele era, uma, ele era um historiador natural, ele era um naturalista, porque na, na época não tinha diferença.
8: Youtuber também, não?
7: Youtuber, <risos>
8: também
1: tá <risos> Inclusive, isso, esse, esses pontos do, do racionalismo Que depois, outros autores eles vão começar a bater Para falar que isso não é ciência, né? isso é metafísica Isso não é um conhecimento científico Exatamente porque não pode ser verificado empiricamente
7: Então, e, e nessa época, eu acho que começa uma, uma coisa Que talvez a gente veja culminar no positivismo Que a gente vai falar mais para frente que é, que é a negação da, da metafísica Fazendo uma ciência que se reduz a descrição de relação entre, entre fenômenos. Então, por exemplo, sei lá, o, o Francis Bacon, ele, ele, ele sabia que, sei lá, se ele plantasse de tal forma numa determinada época, ele ia ter uma safra de quantos milhos? Quantos porcos? É, sei lá, uma, uma safra de porcos?
0: Uma vara de porcos. Esse é o coletivo correto. É. Vai, cash trazendo conhecimento sempre.
7: A questão nessa época é que conhecimento de qualidade era o conhecimento que não tinha especulações explicativas que fossem além da mera relação empírica entre os fenômenos então, então o, o conhecimento era algo que você criava uma equação para dizer o que, que você ia ter qual, qual resultado que você ia ter fazendo tal coisa é que nem o, o, o próprio Newton falou né? ele escreveu lá ele, ele chegou a à, à força da gravidade as leis de Newton, as equações e tal, e aí ele falou que a gravidade era uma força, mas ele escreveu que ele não ia especular sobre a natureza dessa força ou o que é era força, porque isso já não era ciência, era religião. Então, é por essa época, os caras entendiam que ciência era isso. Você pega um fenômeno, dá uma descrição matemática na forma de equação e pronto, tá, tá explicado. Isso é
4: conhecimento. A ciência nessa época era isso. E assim, só complementando o que a Maria tava falando, né, sobre o que ela gosta de pontuar e destacar na sala de aula, é a gente começar a reforçar, ou melhor, dar continuidade a esse reforço de que é menos ruptura e mais transição. É por exatamente, a, acho que até isso que, que você, Felipe, e o André estão colocando, é, demonstram muito bem, muito bem isso, que as coisas elas não se dão da noite pro dia, não é uma questão de eu durmo na Idade Média e acordo sendo um homem moderno. Existe uma transição é, inclusive dentro do próprio pensamento científico.
10: <risos> gol dos gregos e os alemães não aceitam. Hegel argumenta que a realidade é mera subordinada de éticas não naturais, enquanto Kant, com seu imperativo categórico, diz que ontologicamente ela só existe na imaginação. Confúcio não quer saber de mais nada.
2: Alguém comentou, agora eu já esqueci, já faz um tempinho, que o a gente pensa, parece o um cientista independente, aquele ateu que não acredita na ciência, mas e um ícone que eu pensava que era assim, o próprio Galileu, né porque foi lá, foi pra... Julgamento, queriam queimar o cara, toda essa, essa complicação chata da vida dele, né? E ele trocava cartas com o Kepler, né? O que famosão, todo mundo acho que conhece. E o Kepler, uma vez, eles estavam discutindo, ah, que show! Olha só, a Terra gira em volta do Sol, mas não conta pra ninguém, porque vamos queimar. E daí o Kepler disse: Olha só, o Galileu, eu aqui pelos meus. Cálculos aqui, os dados que eu coletei, é, eu notei que os planetas andam em elipses em volta do Sol e não em círculos. Daí o Galileu disse: Não, agora esse cara foi longe demais. São círculos, tem que ser, porque Deus é perfeito, Deus que criou tudo, e círculos são perfeitos. Elipses não são legais, porque são todas tortas, achatadas, e, e tu tá indo longe demais, seu herege. Sabe? Então. Tá fazendo balburdia. Exatamente. Até o Galileu tinha <risos> o seu nível de herege limite ali. Mas,
0: mas interessante, realmente. É, isso ilustra bem a questão de homens medievais com um pensamento ainda ah, bem, bem dentro do, do seu contexto histórico, que estavam aí abrindo novas fronteiras, o que não quer dizer que há uma mudança, muda chavinha e pronto, não. Virei agora o, o, o cético ateusão, que enfim, não, pelo contrário, há, há toda uma construção nesse momento.
7: Eles achavam que ciência era, era o conhecimento da mente de Deus. Da mente de Deus, é. o, o lance deles era só Aí contra a ortodoxia aristotélica. Era, era, era esse o embate deles com a igreja católica, não era a negação de Deus. Justamente,
0: Felipe, e eu lembro que a gente comentou isso em episódios passados, e até vocês comentaram isso rapidinho agora, que a questão não era abdicar da crença da existência divina, mas é um, um início de uma nova leitura em que a resposta fundamental nem sempre é porque Deus quer, tem uma razão por trás. No final do dia até pode ser porque Deus quis assim. Mas tem uma construção que a gente vai investigar até chegar nessa vontade divina, né? Não é algo tão absoluto como o era um pouco antes. Mas enfim. E dessas ideias, gente? Dessas ideias a gente tá derivando novas formas de pensar. Novas formas de de, de, de fato encarar a realidade. E a partir daí, inclusive, medir essa realidade, por que não? Ah, ou de, de entendê-la. Que novas filosofias, de, de se pensar, e aí já a gente já pode comentar de filosofias de ciência, a gente tem baseado nesses, nesses, nesses pensamentos mais embrionários, do, do século 16, 17.
1: Dentro dessa, dessa lógica da revolução científica vai ter vão surgir duas correntes principais, é, lógico que cada uma delas, os seus os vários filósofos discutindo entre si também, né? não era algo bonitinho todo mundo concordando, mas você vai ter o racionalismo ligado, mais conhecido como o Descartes, né? então ele vai partir de premissas gerais para tentar chegar a conclusões específicas. Acho que a gente pode pensar essa questão das premissas gerais pelo aquele silogismo mais clássico, né? Todo homem é mortal. Então eu tenho uma premissa geral. Tá se referindo a todo homem, né? Todo ser humano. Sócrates é, é um ser humano. Sócrates é, é homem. É uma premissa específica. Eu tô partindo daquela premissa geral para analisar essa específica que é o meu objeto. Qual que é a conclusão que eu chego? Sócrates é mortal. Então, parte desse raciocínio do, do geral para pensar o específico. Então você vai ter dentro dessa linha o Descartes, Leibniz, sempre buscando esse, esse método que a gente vai chamar de racionalismo. Não que o outro, a outra corrente, o empirismo, não use a razão, mas o empirismo ele vai estar tá muito mais ligado com a experiência sensorial. Aí a gente vai ter o, dentro desse método indutivo, pegando o particular, indo para o geral, eu vou observar várias coisas, né? vários fenômenos semelhantes, a partir dessas observações, desses fenômenos, eu vou conseguir conseguir tirar uma conclusão geral. Então, sei lá, olhando várias maçãs caindo, eu vou entender que as maçãs, as maçãs elas caem em direção à terra. Então eu tiro uma conclusão geral. Eu olhei sei lá, 200 maçãs, mas eu vou falar toda maçã cai em direção à terra. né? É, então eu faço uma indução. Busco conclusões gerais a partir do particular. E aí a gente vai ter o Bay, o Locke, o outros autores que, que vão dialogar entre si, né? eles vão criticar uns aos outros, mas vão ter essas duas linhas principais que eu acho que a gente pode colocar.
0: O Bacon, que acima de tudo, foi muito feliz em seu sobrenome. Exato.
8: Eu queria dizer também que é interessante essa parte da, da maçã, a maçã que cai. É, fez o Newton ter a. criar as leis dele, né? Isso porque foi na, na Europa. Se fosse no Brasil, a maçã ia acertar o Newton. Ele ia pegar a maçã, olhar pra ela e falar, vermelho. Foi o PT. <risos> <risos> <risos>
0: Estamos rodeados de árvores comunistas. Então, você está trazendo aí, André, essa, essa diferenciação de correntes, né, mais indutivas e dedutivas, né, ou o racionalismo, o empirismo, e como que, que isso faz com que o próprio debate continue para que a ideia, essa metaciência, né, essa ciência epistemológica, ela possa evoluir a partir daí. Porque agora entra um dos caras mais importantes, né, desse momento histórico, dentre ou Outros na epistemologia, que é o nosso querido, não tão querido assim, porque lê, ele é chato pra cacete, mas Immanuel Kant.
1: Você tem aí, o interessante dessas duas correntes, a empirista e a racionalista, é que você tem duas formas de entender como construir o conhecimento científico, né? Como construir a ciência. Kant, ele vai, dentro desse debate, ele vai tentar, de certa forma, unificar os dois, né? Tirar o, o que tinha ali de. que ele achava de interessante de cada uma, para tentar chegar em algo mais complexo, Completo, talvez, ele, disso ele já tinha bastante conhecimento da ciência, a própria ciência, não só a filosofia, tinha evoluído bastante. Então, as leis de Newton já tinham sido formuladas. Ele vai fazer isso a partir de uma separação que ele vai colocar do fenômeno e o númeno. É, o númeno seria a coisa em si, então aquela realidade que a gente estava colocando, né? a realidade como ela é. E o fenômeno, ele seria a coisa como ela aparece para nós. Pra, dentro disso, ele está tentando superar dois problemas. Um problema do racionalismo, que, como eu tinha falado antes, ele é, acaba sendo um pouco metafísico, né? foge um pouco daquilo que se espera do conhecimento científico, pelo menos talvez eu esteja sendo um pouco anacrônico aqui, né? vendo com os olhos de agora, mas o empirismo ele tinha também o problema de que, como eu disse, você olha 200 fenômenos, 300, 400, e tira uma conclusão geral para todos eles. Então, como que você pode falar que isso é conhecimento científico? E se o número 201 tiver errado. Então o, o Kant ele vai tentar se debruçar sobre esses dois esses, esses dois problemas. Então a gente tem a coisa em si, mas segundo o Kant o que a gente percebe é o fenômeno. É, é a, o fenômeno seria essa própria coisa como esse próprio jeito de a gente perceber as coisas. Dentro disso ele vai falar que esse perceber das coisas ele tem que ser dividido por duas formas de conhecimento. O conhecimento sensível tem a ver com os sentidos. Então ali o o empirismo aparecendo aí, né? Ou seja, a forma como nós percebemos essa coisa, a forma como nós sentimos, né? A partir dos nossos sentidos de observação, de, da experiência. É, e o conhecimento intelectivo está ligado à, à nossa faculdade de perceber, de organizar, de representar essa natureza. Então, o conhecimento, ele vai ser dado por, tanto por esse conhecimento sensível quanto pelo conhecimento intelectivo. Tanto pela experiência, quanto pelo racional. É, nunca vamos chegar na coisa em si, no número, né? A gente fica no fenômeno, mas o fenômeno ele vai ser percebido dentro dessas duas formas.
0: Ou seja, ele meio que tentou fazer uma, uma junção das duas correntes anteriores para um, um consolidado do que, que seria de fato o então, um conhecimento. Está aí dizendo o que, que ele considera como o que, que é a experiência, né? o que sentimos e o que percebemos, né? o, o que pensamos e o que percebemos. Mas, mas como isso, de alguma forma, vai a, impactar a forma como a gente está descrevendo ou esse, esse pensamento científico, digo, no que essas, essas palavras de Kant acabam influenciando o debate.
10: e os alemães não aceitam Hegel argumenta que a realidade é mera subordinada de éticas não naturais enquanto Kant com seu imperativo categórico diz que ontologicamente ela só existe na imaginação. Confúcio não quer saber de mais nada
1: é, tem um exemplo que eu queria trazer eu acho interessante sobre a gente pode usar isso do, dos números e dos fenômenos a partir da cor e do som se uma árvore cai no meio de uma floresta e não tem ninguém pra ouvir, ela não produz som a gente pode dizer que ela não produz som, ela produz som ondas. Essas ondas, elas vão ser percebidas à medida que tem alguém para ouvir, para perceber né, que está ligado àquele conhecimento sensível então eu ouço aquele som, quando eu vejo uma, uma frequência de onda de luz, percebo essa, essa frequência de onda de luz, ela existe como uma onda mas eu percebo a cor, inclusive né, se eu olhar para o céu, agora tá, tá, a gente está gravando de noite, né? mas se eu olhar para o céu de dia, eu vou ver ele azul mas um, um, um ser que tenha outros bastonetes nos olhos ele vai ver um céu é, roxo né, púrpura, então você tem formas diferentes de perceber esses fenômenos, e a, a categorização desses fenômenos ela vai vir a partir do racional é, então eu, eu organizar, então não esse céu tá azul, esse céu tá mais roxo eu dar algum sentido pra aquilo, eu organizar eu saber que na verdade o céu azul é um reflexo do, da luz dentro do da, da atmosfera terrestre que na verdade o céu ele não é azul, né? o céu ele é do jeito que a gente vê de noite então dá pra, eu, eu acho que é um exemplo mais didático pra gente pensar essas duas formas de colocar e aí dentro de isso, o Kant ele vai propor o que é chamado de teoria dos juízos. O Felipe estava até falando já um pouco antes né, do, do juízo sintético e analítico. O, o Kant ele vai fazer duas classificações. A gente tem o, o juízo a priori, que é aquele que é, ele é obtido antes da experiência sensível, ele é independente da, da experiência sensível. E o juízo a posteriori, que eu tenho depois que, eu, que tive uma experiência sensível. Ou seja, que eu fui lá e percebi alguma coisa olhando, ouvindo aquela coisa, né, com os meus sentidos. E a outra classificação, eu vou dar exemplos delas mais juntas, né? Mas o, o juízo analítico que o Felipe já tinha trazido, é, ele é só uma análise do sujeito, mas ele não tem uma afirmação nova. Então o triângulo tem três lados. Não disse nada, né? Esse juízo, ele é. Eu estou descrevendo o que é um triângulo. Agora, o juízo sintético, ele traz uma informação específica. Então eu vou falar: esse triângulo é vermelho, esse triângulo é isósceles Eu sei disso porque eu vi aquele triângulo, então... E eu tô, eu tô colocando uma, uma, uma informação nova. Eu não tô simplesmente descrevendo um triângulo. não, eu poderia falar só triângulo, vocês já sabem que tem três lados. Agora, se eu falar, o triângulo é vermelho, o vermelho é uma informação nova. E ele vai utilizar isso para tentar entender quais juízos são mais interessantes para a ciência. Então, ele vai fazer combinações, ele vai tirar três tipos de juízo. O juízo analítico, aquele que não traz informação nova. A priori, ele vai falar que a qualidade, né, o predicado, ele tá dentro do próprio sujeito. Então, todo triângulo tem três lados. Eu, eu não preciso ver um triângulo para isso, eu só preciso saber a definição de triângulo, então por isso que ele é analítico, né? ele vem da análise do sujeito, então eu posso falar que, que tem três lados. Como é um juízo que não traz informação nova, ele não é muito interessante para produzir conhecimento científico. Eles vão ser juízos universais e necessários, que são qualidades do conhecimento científico, mas eles não trazem nada de novo. Agora, eles podem ser usados pela ciência para explicar, para ampliar o conhecimento, né? e aí a gente tem os juízos lógicos, os juízos matemáticos, por isso que a matemática ela é uma linguagem bem interessante para a ciência porque ela é, é a linguagem mais pura né? essa linguagem que você não precisa de experiência para entender, apesar de ser difícil entender a linguagem matemática, mas em tese ela está ali evidente em si, né? o juízo sintético né? sintético aquele que eu trago uma informação nova, a posteriori, ou seja, que depende de uma experiência eu vou ter uma qualidade, um predicado que ele acrescenta algo novo do sujeito, que não seja uma simples análise. Então, aquele juízo que eu tinha falado antes. Esse triângulo é isósceles. Para isso, ele é a posteriori, eu precisei ver o triângulo, precisei medir lá, ver que tem dois lados iguais, né? se a minha matemática ainda está boa na memória, o triângulo isósceles é esse que tem dois lados iguais. E ele é sintético porque eu trouxe uma informação nova. Você não sabia que o triângulo era isósceles antes de você ir lá e perceber ele. Qual que é o problema desses juízos pensando em conhecimento científico? É o mesmo problema do empirismo. É, eu não consigo, eles não são universais e nem necessários. Esse esse triângulo é exósceles. O outro pode não ser. Então, qual que é o juízo que é o, o juízo científico mais interessante? É o sintético a priori. É aquele que traz uma informação nova, mas eu não preciso da experiência para conhecer. Então, esses juízos eles têm que ser usados na linguagem científica, porque eles não dependem, se eles não dependem da experiência, eles podem ser universais. E se eles são é, sintéticos, eles são úteis. Né? Eles trazem alguma... são úteis no sentido de trazer alguma informação nova, e aí ele vai falar principalmente dos juízos da geometria, os juízos da física então se eu falo que a gravitação dos corpos né? então os corpos, se trago ali a lei da gravitação do cor, dos corpos que eu não vou me arriscar a descrever aqui para não falar errado, é alguma coisa que traz uma informação nova, não é da natureza do corpo se atrair, ou é talvez, né? mas não é evidente isso pelo menos, eu consigo universalizar então ele une tanto a experiência quanto a, a razão do racionalismo para tentar suprir a falha dos dois e para criar uma forma de conhecimento, para falar o que seria o conhecimento e os limites do conhecimento, já que ele fala que a gente só vai perceber os fenômenos.
0: Ou seja, do que você comentou, André, além da questão da consolidação desses dois pensamentos, né, de um pensamento mais empirista, ou seja, mais baseado nos fenômenos e outro mais racionalista, mais baseado nas ideias, né, e de fato no, no, em como é feita a construção do pensamento, na própria lógica embutida nele, ele consegue consolidar isso tudo, mas eu acho que de tudo, o, o que me, 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 me é mais relevante, e aí me corrija se eu estiver equivocado, justamente essa última parte que você coloca. E a partir daí ele define o que está que dentro e o que está que fora, né? Eu só posso fazer ciência baseado em fenômenos e não baseado em coisas que eu não consigo de alguma forma perceber ou racionalizar em cima, né? Então, e a partir disso a gente consegue construir algo mais palpável para definir justamente aquela fronteira do conhecimento científico, que foi a pergunta que é a gente se debruçou sobre lá atrás.
1: Outro ponto que é, que é bem importante destacar é que ele muda bastante a, a lógica de como o conhecimento é produzido. Se antes a ideia de que o conhecimento estava lá na, na natureza, estava no objeto, você simplesmente observava esse objeto, a partir dessa ideia de que, a, dessa importância da razão, o conhecimento ele está no, no ser humano. O ser humano constrói o conhecimento, né? Por isso que a gente vai falar que o do construtivismo em Kant, né? O sujeito ele não descobre as leis, ele ele observa os fenômenos, sim, mas ele vai construir o conhecimento científico a partir da, da sua razão.
0: Ou seja, não é que ele ele pegou do ar, ele percebeu uma lei. É, é aquilo que a gente falou, não é que a lei já tava lá e ele só percebeu. Ele tá construindo a partir da observação
7: dos fenômenos.
1: Isso. Por isso que são os fenômenos e não os números, né? Não a coisa em si que a gente percebe. Ninguém quer falar de Kant, gente. Tão legal.
7: Cara, eu fiz uma disciplina de Kant uma vez. Eu acho que foi uma das disciplinas mais chatas e difíceis que eu fiz da minha vida inteira Era é uma disciplina foi sobre juízo estético eu não lembro o nome do livro acho que era crítica ao juízo estético alguma coisa assim
8: sempre que alguém me fala em cante eu, eu não sei que música escolher <risos> 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 ah não baixa <risos> todo mundo abrindo coração me deixa também <risos>
3: fala, né, quando Kant consegue reunir então essas duas percepções o que ele está colocando é justamente que você tem uma teoria né? uma corrente que defende que o conhecimento ele pode ser racional que você não, que na verdade os sentidos vão te fazer não perceber a realidade e por isso não deveríamos confiar nos sentidos, e uma outra corrente que diz que a gente precisa dos sentidos para compreender essa realidade porque se a gente fica preso somente nessa racionalização, a gente perde a, a possibilidade de conhecer o novo de conhecer é, é, o que poderia ser o falso, né, por perceber por várias experiências que aquilo que a gente tinha antes como verdade talvez não, não fosse né, condizente com, com a realidade. Então o Kant vai pegar essas duas construções para dizer, olha, a gente tem como é, construir, a gente constrói o tempo todo a nossa percepção do mundo porque as três correntes têm essa dimensão de que não é possível dar conta da totalidade de uma realidade. Mas como a gente vai conseguir fazer? Porque também não dá para simplesmente abandonar abandonar tudo e ficar vivendo assim, né, no caos. E aí o Kant vai dizer, a gente percebe através dos nossos sentidos e construímos, né, é, coisas novas, e evidenciamos aquilo que é verdadeiro e o que não é verdadeiro, mas também construímos leis e, e organizamos em teorias e temos a nossa razão para entender esse mundo. Aí é por isso que a gente fala que ele junta, né, essas duas grandes percepções teorias filosóficas.
1: E é legal que, assim, não é que, ah, o número a gente, a realidade em si, né? a coisa em si, a gente não pode conhecer, então, tá, não vamos mais falar sobre isso. A não. É, isso fica pra metafísica. Então, ele separa ali o que é ciência e o que é metafísica, exatamente nesse sentido, não de descartar, mas é, a coisa em si, ela vai ser debatida ali, filosoficamente. Agora, o fenômeno, e, e aí a, a palavra fenômeno, ela pegou, vamos dizer assim, né? A gente fala de fenômeno meteorológico, fenômeno é, bioquímico, então, tá muito relacionado a esse pensamento de Kant, até onde eu sei, e é essa ideia de que a ciência então é a ciência dos fenômenos ah, os números ficam para a metafísica eu não sei se vale a colocação se vai entrar como uma espécie de curiosidade mas até isso que
4: o Felipe estava falando sobre o fenômeno, é, acho que se a gente observar o, o radical da palavra né, o final que é o, o mostrar-se, é, é onde confere né, todo, todo esse sentido quando você cita né fenômeno meteorológico, então tudo que a gente acaba concebendo como fenômeno tem esse radical, né, o finon o que mostra-se o que, o que é, torna-se visível e que né, inclusive vai buscar um, o mesmo radical de, de palavras como fantasma como fantasia e por aí vai.
0: Falando em fantasma e fantasia, vejo aqui conhecimento transcendental. Tem a ver, gente? É isso? <risos> é algo... É, qual, qual é a relação? Uma, fiquei surpreso em ver isso aqui, a pauta. Qual é de... de a gente tá aqui falando da evolução do pensamento científico e me vem aqui conhecimento transcendental. Tô achando aqui ó, uma coisa quase enfim, transcendental mesmo. Como é que entra a, a, na nossa discussão?
1: É exatamente esse, essa forma de conhecer. Exatamente o que é está trazendo, né? então o conhecimento transcendental seria o conhecimento que não se relaciona o objeto se relaciona com a própria forma de conhecer o objeto, ou seja é o que a gente está discutindo aqui o tempo inteiro né? o conhecimento sobre o conhecimento ele vai falar da estética transcendental, que seria uh, o conhecimento de como a gente percebe as coisas né? o, o estudo do conhecimento sensível então, o estudo do sens dos sentidos das sensações, de como o ser humano percebe e de como ele organiza o mundo, né, de certa forma. Então, o espaço, inclusive, nesse sentido, ele, como eu disse, ele já conhecia Newton, né, então o espaço é a forma do sentido externo, a condição, como você vai organizar as coisas, então você organiza os objetos no espaço, você organiza no tempo, essa percepção dele é o que ele vai chamar de estética transcendental, de conhecimento transcendente de dentro do conhecimento transcendental. Então, é, 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 o estudo, né, não seria nem estudo, talvez seria isso já uma discussão da metafísica, né, mas é a forma como, entender a forma como conhecemos, enquanto a analítica transcendental vai ser o estudo do conhecimento intelectivo o ensino de, de como a gente como posso dizer, o estudo da razão em si, né? o estudo de, de como categorizamos, de como classificamos as coisas, é, de essa própria criação das leis que a gente estava discutindo, né? classificação, aí vem a biologia, faz todas as classificações bonitinhas né? que, aí depois vem um ornitorrinco para atrapalhar tudo, mas essa forma de categorização faz faz parte da analítica transcendental. Inclusive dentro disso, ele faz uma classificação dos juízos em juízos universais, tipo, você está falando todo, todo coelho é branco ou particular, que algum, alguns coelhos são brancos, mas acho que não, não vale a pena falar de todos os juízos, né, mas seria a forma como se organiza esse conhecimento, então.
0: Então, enquanto que antes a gente estava falando sobre a forma em que o conhecimento de fato é percebido, aqui a gente está falando sobre como ele é na prática organizado Pesado, ainda dentro da lógica do Kant.
10: E os alemães não aceitam Hegel argumenta que a realidade é mera subordinada De éticas não naturais Enquanto Kant com seu imperativo categórico Diz que ontologicamente ela só existe na imaginação Confúcio não quer saber de mais nada Pra
0: finalizar o episódio de hoje, gente Assim, finalizar hoje Que claramente não daria pra cobrir Uma pauta gigantesca que eu tenho aqui na minha frente ah, E é um, um assunto extenso, de fato né? A gente não poderia falar em duas horas Somente ele Mas a gente tem que chegar a, a, a talvez o o, o grande baluarte né, da epistemologia moderna, que é o positivismo, né, que é na verdade um momento chave da própria construção científica né? um momento em que a ciência começa a ser posta num, numa centralidade, inclusive no mundo, né? ela acaba ganhando um status cada vez mais importante a, é, é muito como fruto de revolução industrial né, da primeira e da segunda, das mudanças Uh, sociais do mundo mas enfim, é um momento em que a ciência de fato ganha um novo status no mundo, mas afinal gente o que que é exatamente esse positivismo que é tão central nesse momento na história do mundo e nessa nossa construção histórica aqui de hoje?
6: O positivismo, né? como o Finkas falou, ele vai ser um momento chave pra gente compreender a organização da estrutura da ciência com a maior parte das bases que a gente tem hoje, como a gente que a gente falou um pouquinho anteriormente também, ainda é um paradigma de análise científica muito em voga hoje em dia, então ele é chave para compreender qualquer coisa dentro dessa lógica
1: epistemológica Eu tenho uma hipótese, né, para não falar uma teoria, que é outra coisa, é de que as pessoas, elas veem a ciência, em geral, como o positivismo. Isso, eu comecei a perceber isso dentro do direito, que o positivismo no direito, é, ele é muito ligado à a, a, a ideia do direito como vindo do Estado, a ideia muitas vezes, pensando no, no positivismo mais clássico, um jeito que a lei é aquilo que, que é simples, né, tá na lei, é isso aí. Eu vejo na história também é, que o positivismo histórico, muito ligado que ideia, não, vou descrever esse fato histórico e não pensar que essa própria descrição, ela tem que ser problematizada dentro do tempo. Quando a gente pensa na ciência, e aí entrando na, na nossa definição aqui de positivismo dentro da ciência, pelo menos dentro do fundador, que é o Augusto Conte, você tem aquela ideia que, como foi colocou, né, Revolução Industrial, então tecnologia tava bombando num, indo, é se você pega qualquer gráfico demográfico é, de gasto de energia, consumo de recurso natural na Revolução Industrial você vê como teve uma mudança significativa na humanidade tem até um, eu acho que já foi citado em algum cast, um gráfico que ele vai mostrando as populações nas cidades, a gente vê como explode, né, na, na Revolução Industrial o que justifica a, a crença que a gente fala do progresso Irrefreável da humanidade, da ciência, desde que a ciência só cresce, só vai para frente. né? Inclusive, tem a, a, a nossa frase da bandeira do Brasil, Ordem e Progresso, que vem desse lema do Augusto Conte que é amor por princípio, a ordem por base, o progresso por fim, que está muito ligado a essa ideia de que a gente está sempre progredindo, que não à toa vai começar a, a ser questionada com a Primeira Guerra Mundial, depois com a Segunda, em que a gente vê que tecnologia não é só coisa boa, né? A tecnologia ela pode ser usada também para destruir. Uma humanidade.
0: Ordem e
2: progresso, tu
1: disse.
0: Sim.
2: Um pouco familiar, né?
0: <risos> não, inclusive, é, não à toa é, ser o lima da, da nossa bandeira, né? E eu não sei se vocês se lembram, ah, ah, como, como o André colocou agora, ele falou que o amor por princípio, a ordem por base e o progresso por fim. Ah, houve, há pouco tempo atrás, uma discussão política séria pra emendar a bandeira e, ao invés de ser somente ordem e progresso, ser amor, ordem e progresso. Pra ser, ah, de fato, conte na veia, sabe depois, enfim, vieram outros assuntos um pouco mais sérios pra gente assim, discutir mas é, durante algum tempo falaram, não, tinha que ter essa, essa mudança e tinha que estar na nossa peira
1: mas que outro assunto é mais sério que isso? E no cu eu gritaria <risos> <Exato>. <risos>
0: <risos> o que que seria um lema ainda mais interessante para a é. bandeira. <risos>
1: Sem dúvida Mais
8: a ver com o Brasil atualmente.
2: Uh, e só para comentar e fazer um adendo, tem existe uma igreja positivista aqui em Porto Alegre, um templo positivista. Se não me engano, tem. E tipo... no
7: Rio de Janeiro tem também. Ah, é? No centro tem.
0: Olha só como... Eu vi ninguém lá. <risos> ainda. Legal essa sua introdução, André, que realmente é um momento em que o progresso é visto como algo iminentemente positivo sempre, né? A como realmente a finalidade da própria ciência, né? E da sociedade como um todo, é que a partir do progresso vai vir um, um mundo melhor sempre, né? É, é, e, e essa é uma finalidade que, que hoje, algumas vezes, é, é contestada, né? Inclusive, desde a da Primeira Guerra, assim, mas hoje é, é um tema muito debatido, mas é uma, é uma, é uma verdade quase que inconteste durante o século XIX, né?
1: Essa, essa, essa ideia do progresso eu acho que é bem descrito também, né, bem visível na lei dos três estágios que ele coloca, ele fala que toda a sociedade né, ela vai evoluir, vai passar por três estágios o primeiro que seria eu estou tentando lembrar agora do Guia do Mochileiro, mas eu já esqueci a referência para fazer aqui, mas para o Conte seria o teológico em que o homem ele vai explicar os fenômenos a partir de entidades sobrenaturais, o segundo o metafísico em que você começa a utilizar, substituir esses fenômenos por coisas abstratas como o éter, a natureza aquela né, natureza no sentido cosmológico, e no terceiro um sentido positivo, que eu acho que tá muito, esse, esses três estágios estão tá muito ligados àqueles preconceitos que vocês destacaram quando vocês falaram da revolução científica que eles não eram ateus né? aqui você vê mais essa ideia de que ruptura cada vez com Deus para chegar no positivo que os fenômenos são explicados de forma simplesmente experimental, é, então o, esse espírito positivo, a ideia do positivismo está ligado à observação dos fatos. Você vai se raciocinar em cima de fatos procurando as relações entre esses fatos procurando as leis que regem esses fatos. É, inclusive, nesse ponto ele tira um pouco a importância do, da razão que o Kant coloca naquele sentido mais racionalista ele devolve o foco aos fatos como faziam, eu acredito mais próximo do que se colocava dentro do empirismo. Mas
0: sobre esse novo conceito esse novo patamar científico sobre essa centralidade da ciência, sobre esse, uh, essa ideia de uma, um progresso inerente, inexorável e sempre positivo, e enfim, e toda essa nova forma em que a epistemologia se colocava no, no século XIX, e claro, como ela é duramente criticada no século XX e por tantas outras correntes que se seguem, desconstruindo toda essa construção epistemológica até agora, nós veremos no próximo episódio porque o de hoje já foi bastante denso, e a gente não quer que vocês percam vossos cérebros ouvindo o SciCast. Queridões, palavras finais sobre, as, sobre o que foi dito aqui ainda hoje? Bruno, sem frustração por a gente não ter chegado ainda a pop. Não, no próximo eu falo. Beleza, muito justo. Olha só, já se convidando <risos> pro próximo. Essa é que é a abordagem dele. Esse é o Bruno que a gente conhece?
2: Eu
1: acho que ele tatuou a <risos> só pra participar desse cast, inclusive. Mas não duvido, não duvido.
2: Dá tempo, Não sei quando vai ser a próxima, mas dá tempo de fazer mais uma, né? Pois é,
0: já, já veio o que, que tem nas próximas aqui, pautas, né? Ah, vou tatuar aqui Darwin, pra ser chamado em todas de evolução agora, né?
8: é Não, assim, eu acho interessante que tatuar Darwin durante a pandemia é algo bem... <risos>
9: Lee. Que bom, Nimi. E os textos dessa semana? Me conta aí. Segunda, teve a volta de um redator muito legal que chama Guthriella. Ele tava assim, longe, longe, mas ele voltou com um texto muito legal que chama Bola e a Ciência Comunista. <risos> o título não diz muita coisa, mas está divertidíssimo. Ele arrumou uma forma muito boa pra falar sobre método científico. Corre lá pra ver, saiu segunda-feira. Terça-feira teve texto do Thiago Priotti Espinato. <risos> o sequestro de dados é o estelionato do futuro? O Tiago Thiago fala sobre cybercrimes. Tá muito, muito bom. Uh, Quarta-feira, quarta-feira, teve texto da Gabi Avelino, as ameaças à biodiversidade do Cerrado. Ela fez um spin e aí agora tá inscrito. É isso, gente, o spin 1099 da Gabi tá em forma de texto também. Então, se você quiser, vai lá dar uma olhadinha. Quinta-feira, quinta-feira, teve texto do meu queridinho, Marcos Sorrilha, o nosso ex em a uh, história dos Estados Unidos ele escreveu, por que a eleição norte-americana é tão confusa? Esse texto tá incrível, explicando bem detalhadinho como que se chegou ali, por quê, por que que é tão complicado? Sexta-feira, Anime. Sexta-feira tem texto da Gláucia Souza. <risos> a Glaucia vai falar sobre a terceira lei de Newton. E tá muito, muito bom, gente. Tá muito interessante, assim. Eu queria muito ter podido ler esse texto assim, né, em algum momento, quando eu tava estudando. <risos> Porque você foi pra escola, né, Nimi? E aí você queria ter visto isso. Eu, eu te entendo. <risos> É isso, gente. Todos esses textos você encontra em... www.deviante.com.br Isso, Nimi. E se você também tem interesse em se tornar um redator deviante, é só mandar e-mail para .com Como eu disse na outra semana, a gente tá muito interessado em pessoas de áreas das artes se você conhece alguém de música, teatro, artes plásticas, que você acha que pode contribuir pro portal, fala para mandar um e-mail pra gente beleza? aqui é a Debbie Cabral, editora do portal apagando a luz da torre deviante e anime se a ciência não for divertida tem alguma coisa errada tem que ser divertida